1: 김수행, 이정우
3: 김동춘, 오강남, 김희준, 정태현
1: 사회, 경제, 역사, 철학, 과학, 종교 각 분야의 대가들이 여러분을 만나러 옵니다 청춘이 묻고 석학이 답하고 출판사가 북돋는 이것이 진짜 수서전이다 제2회 2013년 10월 11일 금요일부터 13일 일요일까지 자세한 내용은 벙커원 홈페이지를 참고하세요. 천안함 침몰 그리고 우린 3년간 침묵했다.
2: 제14회 전주국제영화제 최고 화제작 천안함 프로젝트
1: 보고 싶어도 보기 힘든 대국민 썰잔 다큐
2: 그래서 준비했습니다. 천안함 프로젝트 정기상영회 10월 한 달간 매주 월요일 저녁 8시 벙커원에서 진행됩니다.
1: 자세한 내용은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요.
0: 벙커원 특강은 평산네이처 아로니아진, 주식회사 사이드레 소다 스파클, 아틱폭스 플라즈마치약, 주식회사 이소닉 볼펜형 녹음기 PCM007과
4: 함께합니다.
2: 역사학자 이덕일 특강 왕과 나, 왕을 만든 사람들
5: 자, 반갑습니다. 제목이 멋있죠? 왕은 시대로 움직이고 나는 왕을 움직인다. 여러분들은 누구를 움직여요? 자기 자신 움직이기도 쉽지 않죠? 제가 우리 역사와 중국 역사를 비교해보면은 중요한 차이가 하나 있어요. 중국 역사는 보면 대부분 참모사입니다. 참모사. 우리나라 역사는 보면은 짱이 혼자 다 아는 짱사예요. 참모사와 짱사가 뭐냐면 참모는 두 종류가 있어요. 하나는 그야말로 내쉬형 참모가 있고 그다 시키는 대로 하는 무조건 말만 잘 듣는 참모가 있고 또 하나는 진짜 참모 앞에는 그 왕자나 임금 왕자나 나라 국자가 붙습니다. 그래서 왕사, 국사 그러죠? 근데 우리 역사는 왕사, 국사 찾기가 힘들어요. 다 내시형 참모들만 뭐 옛날이나 지금이나 비슷한데 다 내시형 참모들만 많죠. 그리고 절대 그짱반날에 오른 사람이 별로 이 왕사형, 국자형 참모를 별로 쓰려고 하질 않아요. 그 차이가 뭐냐면, 왕사형 참모와 내시형 참모의 차이가 뭐냐면, 뭐, 내시형 참모는 제가 더 이상 말씀 안드려도 아시겠죠? 그냥 무서워서 짱 얼굴도 못 쳐다보고, 그냥 눈 내리깔고, 막 이러면 내시형 참모인데, 왕사나 국자는 일종의 이 왕을 도구로 생각하는 겁니다. 이 짱을 도구로 생각하는 거예요. 무슨 도구냐? 하나의 시대정신을 실현하는 그런 도구로 생각하는 거죠. 그런데 옛날에 왕이 되는 걸 갖다가 천명을 받는다 그러죠? 하늘의 명을 받아서 되는 건데 이 짱하고 왕사하고 둘이 살펴보면 이 왕사가, 이 참모가 모든 면을 해다 똑똑한데 그러나 천명은 자기한테 내린 게 아니라 이짱한테 내린 거예요. 그래서 여러분이 뭐 중국사에서 보면 이 제갈량 이야기가 많이 나오죠. 제갈량을 갖다가 유비가 삼고초려를 했다라고 하는데 유비가 삼고초려를 했는데 그 당시에 제갈량의 직업이 뭐냐 이거예요. 제갈량 직업이 뭡니까? 그냥 농사꾼이에요. 그 농사꾼을 세 번이나 찾아가는 겁니다. 지식 있는 농사꾼이죠. 세 번이나 찾아갔더니 그 농사꾼 재갈량의 머릿속에서 나온 게 천하 3분지계, 천하를 셋으로 나누면 된다. 그래서 지금의 뭐 황하유역 이쪽은 조조가 이미 차지했죠. 그리고 비옥한 양자강유역은 손권이 차지했죠. 우리는 척박하지만 이 촉당, 사천 이쪽 지역이라도 차지하고 있으면 천하를 셋으로 나눠서 이 지역의 왕은 할수 있다. 스케일이 상당히 크지 않습니까? 그리고 왕사나 이 국사는 가장 중요한 게 전체 판을 읽을 줄 아는 거예요. 지금 지식이나 가장 큰 임무가 어떻 보면 전체 판을 읽고 그 판세 분석을 해줘야 되는데 우리 이제 그런 사람들이 드물죠. 근데 우리 역사에서 아주 드물게 왕사 국자의 역할을 하는 인물이 이제 그 정도전이라고 볼 수가 있는데요. 정도전한테는 이성계도 또한 이성계가 왕이 되고 난 다음에도 정도전에게 편지 보낼 때는 자기 왕이라고 안 쓰고 송언 거사가 쓴다라고 해가지고 자기 호를 써서 보냈어요. 군신 관계가 아니라는 겁니다. 그래서 이성계가 정도전을 못만났자도 왕이 될수 있었을까에 대해서는 상당한 의문이 있죠. 여러분 이 생각을 한번 해 보세요. 이성계는 그 머리 구조가 어떻게 생겼길래 내가 새로운 국가를 만들어서 왕조로 만들어서 왕이 되겠다라는 생각을 할수 있었을까? 여러분 역사를 과거에 있었던 일로 보지 말고 지금 현재에 대비시켜 보면 은 여러분이나, 뭐, 여러분의, 뭐, 이제, 그 동생들이나, 자녀들이나, 최대 꿈꿀 수 있다 그러면 내가 이 나라에서 한번 대통령 돼보겠다라고까지 꿈꿀 수 있겠죠? 내가 이 나라를 무너뜨리고 새로운 나라를 만들어서 뭐 해보겠다. 이건 꿈꾸기 어렵지 않습니까? 그런데 이성계란 인물이, 이성계가, 그, 나고 자랐을 때는 자란 곳은 그 지금의 연변 지역이에요. 이 사람이 스무 살 때까지는 원나라 사람이었어요. 그래서 그 아버지가 공민왕이 이제 요동수복운동을할때 있고 그 공민왕이 이제 그 옛날 고토회복운동을 할때 그때 이제 원나라 쪽에서 고려 쪽에 붙으면서 이성계가 고려 조정에 개경에 처음 들어갈 때가 나이가 스무 살 무렵이죠. 옛날에는 스무 살이면 다 장가가고 애 낳고 다 했을 때죠. 그때 고려 조정 수도에 처음 들어갑니다. 들어가서 보니까 당시 기록에 남아있는 게 이성계가 격구를 대단히 잘했다. 격구가 뭡니까? 말타고 공 치는 그 영국의 폴로 비슷한 그런 경기죠? 그러 골프보다 훨씬 재밌다는 거죠. 뭐 골프를 안 하니까 골프가 재밌는지, 뭐 재미없는지 모르겠는데, 그러 그러니까 주변에서 골프 조금 배우면 길거리에서도 막 이러는 거 보면은, 재미있는 모양이죠. 근데 그말 타고 하는 거니까 훨씬 재밌는데 그 이야기는 뭐냐면 그만큼 이형제가 말도 잘 탔다 하는 이야기죠. 또 무엇보다 중요한 거는 이형제가 스무살 돼가지고 개경에 가서 고려를 보니까 약하단 말이에요. 여기에서 최영하고 관점이 다른 겁니다. 최영은 거기서 나서자란 명문가 출신이죠. 그러니까 최영은 고려가 약해지면 은 어떻게 하면 내가 이 나라를 살릴 수 있을까? 이 나라를 강하게 만들 수 있을까? 이걸 고민하죠. 근데 유성계는 그게 아니고 저게 스무 살 때까지 원나라 사람으로 자랐으니까 고려 와 보니까 이거 내가 먹을 수 있겠다, 무너뜨릴 수 있겠다. 그런데 무력을 가지고 한 체제를 무너뜨릴 수는 있지만 새로운 체제를 만드는 건 다른 이야기입니다. 그건 절대 무력 가지고 안 되는 거예요. 새로운 체제를 만드는 데는 반드시 이념이 필요한 겁니다. 여기에서 한 지식인의 머릿속이 세상을 바꾼다는 라게 여기에 나오는 거예요. 사실 이 독일같이 관념론이 강한 나라에서 독일 관념론을 거꾸로 해온 게막시의 유물론이죠. 막스라는 한 사람의 지식인이 나오니까 전 세계가 얼마나 많이 바뀌었습니까? 그 식으로 어떤 체제의 문제점이 있을 때그 문제점을 총체적으로 해결하는 그 지식을 제공하는 사람들이 사실 이제 혁명가들인데 이성계가 바로 이제 고려를 내 무력으로 무너뜨릴 수는 있겠다라고 생각했는데 무너뜨리고 나서 어떡할 거냐? 무너뜨리고 나서 혼란 밖에 없는 겁니다. 그럼 이새 나라를 개창할 수 있다라는 그새 나라에 대한 개국 프로그램을 제시하는 인물이 바로 정도전이라는 거죠. 그래서 이제 이 시대가 제가 볼때 이제 정도전 같은 그런 머리로 상당히 필요로 한다는 라 뜻인데요. 정도전은 처음에 이제 과거에 급제해 가지고 한때는 잘 나갔죠. 나가다가 그 당시 고려 조정이 외교 문제 가지고 둘로 갈라집니다. 그러니까, 원나라, 몽골 족이 세운 원나라가 강력했다가, 그 명나라 세력에 쫓겨갖고, 이제, 다시 이제 몽골 초원으로 들어갔는데, 그래서 그때부터 부원이라고 하는데, 고려 조정 내에서 원나라와 계속 전통적으로 잘 지내자라고 하는 이제 부원 세력들이 있고, 그 다음에 새로운 신흥국가인 명나라와 잘 지내자라고 하는 친명 세력들이 있는데, 그이 외교정책을 두고 고려가 갈라지는 거예요. 지금 우리도 마찬가지로 지금 전통적으로 우리나라는 이제 미국하고 막 가까이 지내려고 하는데 지금 중국이 부상하고 있죠. 그니까 우리가 앞으로 어디하고 관계를 계속 맺어야 하는가. 아직까지는 그 갈등이 별로 이제 크게 불거지진 않습니다만 고려 말이 시대 땐 상당히 불거졌어요. 이때 정도전은 친명 쪽에 이제 편을 들었다가 그러니까, 당시 이제 부원 쪽 사람들은 원나라와 가까이 지내야 한다는 사람들은 되게 이제 수급파 계열들인데, 이쪽 사람들이 원나라에서 사신이 오니까, 정도전 보고 사신 접대하는 임무를 맡깁니다. 그러니까 정도전이 난 거꾸로 이사람도 오라 지어가지고, 명나라에 보내겠다라고 하니까 항명죄로 유벨 보내게 되죠. 그래서 정도전이 유배 간 곳이 지금 전라도 나주에 있는 회진부락이라는 곳에 가는데요. 근데 부락이라는 것은 천민들이 많이 사는 곳이죠. 여기에서 정도전이란 사람이 그 유배 생활한번 하면 많은 게 바뀝니다. 여러분 옛날 우리나라 정치제도 중에 귀양제도라는거 장점도 많은 제도예요. 사람이 때론 한번 귀향 가볼 필요가 있어요, 이게. 계속 요즘 같은 또뭐 모든 사람을 갖다가 한시스템의 톱니바퀴로 생각하지 않습니까? 끊임없이 돌아가고 돌아가고 하다가 어느 날 갑자기 계속 승진으로 해서 발버둥 치다가 한번딱 떨어져 볼 필요가 있어요, 세상에. 그래서 귀향 갔다가 온 사람들 중에, 귀향 갔던 사람들 중에 크게 된 사람들이 많아요, 사실은. 가서 몰락하고 끝나는 사람이 더 많지만, 귀향 갔던 사람들 중에 그 귀향이 하나의 자양분이 돼가지고 성장하는 사람들이 많은데, 대개 이제 성장하는 경우가 뭐 다산성약용 같이 공부를 많이 한다든지, 또 미암일계로 쓴 미암유희촌 같은 인물도 귀양 10년 동안에 많은 지식을 쌓아가지고 나중엔 조정에 들어와서 그 지식 가지고 임금의 수승 노릇을 하죠. 뭐 이런 경우도 있는데 정도전은 조금 특이한 케이스가 귀양을 가보니까 주로 천민들을 상대해 보니까 정도전이 놀란 게이 천민들이 아는 게 대단히 많더라 이거예요. 그리고 자기가 귀향가 있는데 자기 부인이 편지를 보내왔어요그 편지를 정도전이 기록에 남겨놨는데 편지 내용인즉슨 당신은 뭐 집안에 쌀이 떨어지든 뭐 양식이 떨어지든 신경하시고 공부만 하길래 아주 뭐 훌륭한 사람이 되을줄 알았더니 기꺼 귀향이나가서 있느냐. 당신 잘 나갈 때 그만한 친구들 다 어디가 있느냐 지금. 부인이 그런 편지 보낼 정도로 귀향가니까. <웃음> 과거 벼슬 살때 교류하던 친구들이 연락을 딱 끊고 아무도 연락 안 한다는 거죠. 그런데 이 천민들, 이불항민들이 부공민들이 아는 것도 많고 또 마음도 좋아가지고 다간 마리만 생기면 꼭 와서 같이 먹자 그러고 술한병 생기면 같이 먹자 그러고 그리고 또 마을 사람들이 힘을 합쳐가지고 정도전의 살 집까지 지어줍니다. 그래서 정도전이 글을 남겨요. 소재동기란 글을 남기는데 그 글에다가 이 사람들은 워낙 먼 곳에서 자라서 나고 자라가지고 내가 죄를 짓고 귀양 온 사람인 줄 몰라서 나에게 이렇게 후하게 대해주는 것이냐. 그 사람들이 모르겠어요. <웃음> 중앙에서 잘라가던표스라치가 아, 전라도까지 갔을 때는 나주까지 갔을 때는 그 귀양 온 거란 거다 알겠죠? 그런데 여기에서 정도 전이 사람들하고 대화를 해보고 상당한 효과를 먹는 거죠. 지금 우리나라도 에 한번 보세요. 저 어디 뭐역 근처에서 노숙하고 있는 사람들한테 마이크 갖다 대고 요즘 정치 어떻게 생각하세요 하는 거나 TV에 나와서 막 하는 정치평론가들에게 요즘 정치 어떻게 생각하세요 하는 거나 굳이 뭐 본질적인 차이가 과연 있을까 근데 정도전은 여기에서 이불황민들을 부공민들을 만나고뭘 느끼게 되냐면 부공민들의 시각에서 세상을 바라보게 되는 거죠. 농민들의 시각으로 세상을 바라보는 법을 배우게 됩니다. 여기에서 고려 500년 왕업이 무너지고 조선 500년 역사가 시작되는 조짐이 여기에서 보이는 거예요. 이때 친명 정책을 같이 펼치다가 뭐귀한갔던 정몽주나 누구는 다 1, 2년 만에 다 조정에 복귀하는데 정도전만 끝까지 복귀를 못하는 겁니다. 그래서 계속 또 돌다가 귀양생활, 귀양 떠난 지 거의 뭐한 10여 년 만에 숭보수를 던진 게그 함길도 함주에 있는 이성계를 찾아가는 거죠. 그래서 이두 사람이 만난 걸 갖다가 태조실록하고 그 용비어천가에서 두 군데에서 아주 다 중요하게 기록을 하는 겁니다. 이두 사람의 만남을. 만났을 때 정도전이 뭐라고 하냐면 이성계의 군대가 아주 엄정한 것을 보고 참 훌륭합니다. 이 군대 가지고 무슨 일인들 못하겠습니까? 이렇게 말하죠. 그러니까 이성계가 그 말이 무슨 뜻이냐. 여러분이 왕 되고 싶은 마음이 있는데 무력도 있어요. 플랜이 없는 게, 요즘 요 말로 하면은 뭐 선거자가 많다고 꼭 대통령 되는 것도 아니죠? 조직이 있다고 꼭 되는 것도 아니죠? 근데 이 성계가 무너뜨릴 힘은 있는데 그 이상이 없는 겁니다. 그때 이한 부루한 지식인이 찾아와가지고 참 훌륭합니다. 이 군대 가지고 무슨 일인들 못하겠습니까? 그러니까 정도 전 답변이 저 동남방에 쳐들어온 왜구를 격퇴하는 것을 뜻합니다. 라고 말하죠. 동남방이면 경상도 지역이죠? 아무 벼슬 없는 떠돌이가 동남방에 외국 쳐들어온 걸 갖다가 격퇴하자고, 걷기로, 함길도까지 이성계를 찾아갈 리는 없는 거죠? 이두 사람이 이때 결합을 하는데, 이두 사람의 결합이 의미하는 건 뭐냐면, 이성계가 가지고 있던 군사력, 이것이 비로소 혁명무력으로 전환이 되는 거고, 정도전의 머릿속에 있는 이념, 이것이 개국이념으로 작용을 하게 되는 겁니다. 그래서 이두 사람의 만남이 대단히 이제 중요한 의미로 갖는 건데 이때가 1383년이에요. 정확히 두 사람이 만난 지 옛날에 만으로 안 따졌으니까 두 사람이 만난 지 10년 만에 새 나라가 개창되지 않습니까? 그러면 정도전이 머릿속에 갖고 있는 플랜이란 게 뭐냐? 그냥 뭐 단순하게 힘으로 무너뜨리고 누구누구 끌어들여 가지고 뭐당 하나 만들고 이런 식의 플랜들이 아니에요. 그 당시 고려 말에 가장 큰 문제가 뭐였나? 고려 말에 가장 큰 문제를 해결하는 이게 결국 플랜입니다. 그게 뭐냐면 고려 말에 가장 큰 문제는 토지 문제예요. 농지 문제. 고려 말기에 가면 이 부원해력들, 원나라에 붙은 세력들이 정치, 경제 모든 권력을 독점을 하면서 정치적으로 그 집안으로 치면 불과 한 50집에서 60집 정도 되는 가문이 이 도평의 사사를 장악하고 정치적으로, 그다음에 경제적으로는 대농장들을 만드는데 그 농장의 규모가 고려사 식화지라고 있습니다. 고려사의 식화지라는 한 부분이 있는데 그식화지로 요즘 말로 옮기면 은뭐 경제문제 보고서쯤 되겠죠. 그 경제문제 보고서에 보면 은 뭐라고 되 있냐면 한 집안이 갖고 있는 토지가 산천을 경계로 삼고 산과 강을 경계로 삼고 주와 현을 경계로 삼는다. 한 집안이 갖고 있는 땅이 산천을 경계로 삼아요. 서울로 치면 어떻게 돼요? 여기 뭐 북한산부터 어느 강까지가 한 지방 거죠? 그 다음에 주현을 경계로 삼으면 양주군 한 지방 거에요. 그렇게 되면 은 농업국가에서 농지가 소수의 독점물로 들어가게 되면 대다수 자영농은 어떻게 됩니까? 다 몰락하는 거죠? 그럼 체제가 망하는 거예요 그런데 이때 이 체제, 한 집안에 한 집안에 갖고 있는 토지가 산과 강을 경계로 삼고 주와 현을 경계로 삼는 이 토지 문제 요즘 말로 하면 뭡니까? 양국화 문제죠. 호수가 막대한 부를 갖고 다수가 자꾸 몰락해서 그러다 보니까 자영농도 자신의 토지를 지킬 수 없어 가지고 계속 토지로 뺏기고 몰락하고 노비로 전락하고 그 다음에 이 신흥사대부들 양반 중에서도 약간 중간계층에 속했던 사람들의 토지까지도 이들이 침탈하니까 이 지배층 내부에 격렬한 충돌이 발생하는 겁니다. 이때, 이 문제를 어떻게 해결할 거냐. 한 집안 이만한 토지를 갖고 있고 또한 땅에, 땅의 땅의 주인이 모군 이세기에 쓴 글을 보면은 한 땅의 주인이 일곱 명, 여덟 명이 된다 이거예요. 여덟 명, 아홉 명. 그러면 이 소작인이 열심히 농사 져 가지고 받쳤는데 소작료를 냈는데 딴 놈이 와또 달라 이거예요. 뭐다 냈는데요? 그럼 통할 것 같습니까? 안 통하죠? 다힘 있는 놈들이니까. 그러니까 뭐냐면 새벽부터 밤중 늦게까지 이거 다 고려사 식화지에 나와 있는 표현들인데 새벽부터 밤중까지 들판에 달라붙어서 백성들이 새카맣게 일을 해도 자기 하나 묵구멍 풀칠할수 없다는 겁니다. 여기에 대한 해결책을 놓고, 당시 지식계층이 둘로 갈리죠. 하나는 모군이세, 그 다음에 포운정몽조 이제 이쪽 사람들은 온건개혁파들이죠. 온건개혁파들, <웃음> 이들의 주장은 뭐냐면, 이들은, 이 온건개혁파들의 주장은, 이 토지 문제를, 이, 큰 토지에 주인이 너무 많으니까 이걸 잘 정리해 가지고 주인을 한 사람 정도 만들면 될거 아니냐라는 게 이제 온건 개혁파들의 주장입니다. 이렇게 결국은 지주의 시각에서 세상을 바라본 거죠. 여기에 반해서 이 정도전이라든지 조준이라든지 이런 역정혁명파 신흥사대부들의 주장은 뭐냐면 계구수전 또는 계민수전이라고 하는데요. 계자는 계산하다 할 계자죠. 그 다음에 민 백성민, 그 다음에 수전은 논밭을 받는다 그런 뜻입니다. 그러니까 해석하면 뭐냐면 계민수전 하면 은 백성들의 숫자를 계산해 가지고 그 숫자대로 논밭을 준다라는 이야기예요. 그러니까 모든 백성들에게 토지를, 농지를 나누어 주겠다라는 뜻이죠. 그런데. 농지가 (웃음) 있어야죠. 어떻게 할 거예요? 그때나 지금이나 항상 사회는 한정된 재화를 어떻게 재분배할 것인가? 이거 두고 온통 이야기 저저 이야기들이 많은 거예요. 결국 핵심은 어떻게 나눌 거냐 하는 부분인데 여기 온갖 많은 논리들이 전개가 되죠. 그래서 어떻게 나눌 거냐? 그러니까 온건 그 개혁파들은 그냥 너무 한 땅에 주인이 많으니까 잘 정리해 가지고 한 땅에 주인은 한 명만 있게 하자. 정도전은 그게 아니죠. 그럼 그 토지가 어디서 나느냐. 기존의 농장 주들 꼴 갖다가 몰수하는 수밖에 없는 거죠. 이게 바로 정도전이 제시한 개국 그 프로그램인데요. 이때 정도전이 이제 주장을 하는 게그 위성계를 만나고 나서 조정에 다시 복귀해가지고 상당히 숭숭장구하죠. 그러다가 1388년에 위화도 해군이 일어나죠. 위화도 해군이 발장하니까, 여러분 또 위화도 해군 이야기할 때 위화도 해군이 처음에 이 철령이란 땅 문제를 두고 철령이란 땅을 갖다가 명나라에서 철령을 설치하려고 하니까 그걸 갖다가 이제 최영과 우왕이 철령을 되찾기 위해서 요동으로 이제 만주로 군사로 보내는 게 소위 요동수복운동이죠. 근데 여러분 학교 다니실 때 여기서 국사좀 열심히 하신 분들은 철령의 위치가 어디냐라고 하면은 맞출 분도 있을 거예요. 뭐 맞춰봐요. 철그 당시 그럼 명나라가 설치하려고 했던 철령의 위치가 어디냐. 옛날에 옛날에 외운 거라 지금 <웃음> 잘 생각 안 나죠? 뭐라고 배워왔냐면 강원도하고 함경도라고 배워왔어요. 근데 강원도하고 함경도에 철령을 설치하는데 거기에 불만이 있으면 싸우러 가면 그쪽으로 가야지. 왜왜 압록관 건너서 만주로 갑니까? 이게 전부 다철령이 함경도 이쪽이다 라고 말한 사람들이 전부 일제 식민 사학자들이에요. 앞뒤가 전혀 안 맞는 걸 갖다가 저희가 그렇게 배워왔어요. 그런데 이건 뭐두 번째 시간에 이제 식민사과식민학 식민사관에 대해서 이제 좀 말씀을 드릴 건데 이 하나만 이렇게 보더라도 얼마나 이제 우리 역사를 해석하는데 문제가 많았는가를 알수 있는데 이때 압록강까지 갔다가 다시 이제 위화도에서 군대가 회군하는 거죠. 그런데 여러분들 중에 혹시 그 위에이츠카가 역자란 무엇인가 본분도 계시죠? 거기에서 저도 대학 천년생 시절에 그 책을 다 봐야 된다니까 보고 나서 이게 뭔가 맞는 이야기인가 안 맞는 이야기인가 이게 무슨 이야기가 있냐면 거기에 그런 말이 있죠. 많은 사람들이 루비콘 강을 건넜는데 여러 사람이 건넌 거한다 역사가 되지 않고 시저가 건넌 것만 역사가 된 이유가 뭐냐? 이에이치카가 뭐라 그랬어요? 역사가가 그걸 역자로 기록했기 때문에 역사가 된 거다 그렇게 말했죠. 제가 학부 천연생 시절에 이거 읽고 뭔가 아닌 것 같은데, 근데 그 당시에 감히 뭐 세계적인 역사학자가 그렇다는데, 따지기 어렵죠? 그게 대단히 그런 잘못, 잘못, 지금은 제가 이제 어느 정도 그 객관적으로 볼수 있게 됐으니까, 이 EH가 그 말은 100% 틀렸다라고 말할 수 있는 거죠. 왜냐하면, 압록강을 거꾸로 건넌 사람들 무지하게 많은데 왜유성계가 건넌 것만 역사가 되느냐? 역사가가 기록해서 되는 겁니까? 그게 아닌 거죠. 시저가 루비콘강을 건넌 것만 역사가 되는 건 그걸 역사가가 기록했기 때문이 아니고 원래 로마군은 외국 정벌하러 나갔다가 로마에 들어올 때는 루비콘강에서 무장을 해제하고 들어와야 됩니다. 무장한 채로 들어가는 거죠. 무장한 채로 들어가 가지고. 로마의 민주정을 무너뜨리고 제정을 설치했기 때문에 역사가 된 거죠. 마찬가지로 이성계가 위화도 해고는 무수히 많은 사람들이 압록강을 거꾸로 헌넜지만 이성계가 건넌 것만 역사가 된 거는 건너가지고 고려를 무너뜨리고 조선을 개창했기 때문에 역사가 된 거죠. 이게 보면 우리가 얼마나 최근까지도 소위 역사를 바라보는 시각이 소수 전문가들의 시각이었는가를 알수 있게 해 준다 하는 이야기죠. 어쨌든 요동정벌하라고 보낸 군사가 허가도 없이 말을 말머리 을말 거꾸로 돌렸으니까 엄청난 혼란이 발생했겠죠. 이게 오르냐 그러냐 뭐냐 막 아주 시끄러운데 이때 정도전이 같은 역정혁명파인 조준을 시켜 가지고 토지개혁에 관한 성소문을 올리게 하는 겁니다. 왕자의 정사는, 임금의 정사는, 토지의 경계를 바로잡는 것부터 이거에 우선하는 것이 없습니다. 라면서 전면적인 토지개혁을 해야 됩니다. 라고 하니까, 유아도 해군이 오르냐 그러냐 막 떠들던 사람들이 갑자기 토지개혁 전국으로 확 변한 거죠? 결국 토지개혁 하겠다는 이야기는 뭡니까? 소수가 독점하고 있는 토지를 재분배하겠다 하는 이야기죠. 그러니까 급격하게 토지개혁 정국으로 바뀌게 되죠. 이때 정도전과 조준이 제시한 토지개혁 방안이 아까 제가 말씀드린 개민수전개구수전인데 모든 토지를 백성들에게 골고루 나누어 주겠다고 라 해서 원칙은 시중 위로는 총리로부터 아래로는 천인들까지 토지를 골고루 나눠주겠다라고 하는 겁니다. 요즘 말로 바꾸면 어떻게 돼요? 그래서 실제로 1390년에 고려사 식화지에 보면 은 공사 전적, 공사의 토지 문서를 개경에 궁 앞에 쌓아놓고 불을 질렀다. 그 불이 3, 4일 동안 탔다 그렇게 기록되어 있어요. 제가 그냥 하는 말이 아니라 다 고려사식화지란 아까 말씀드린 경제문제보고서에 다 나오는 이야기들이에요. 우리가 그런 부분들은 빼놓고 안 가르쳐서 그렇죠 그러니까 모든 토지 문서를 짜놓고 불을 질렀어요. 그 불이 사나울 동안 탔다. 그러고 나서 그 토대 위에서 토지를 재분배하는 겁니다. 그런데 여러분이 한번 이렇게 생각해 보시면 은아 그럼 정도전 저 사람 저 머릿속에 요즘 그런 주장하면 예, 대한민국에서 정도전 같은 주장하면 어떻게 되겠어요? 바로 뭐 이제 난리 소동도 이제 보통 소동이 아닌 게 일어나게 되겠죠. 그럼 궁금해지죠? 정도전 저 양반은 단순히 나주에 회진불하게 가서 배운 그거 하나만 갖고 저렇게 한 것일까? 정도전의 독창적인 생각인가? 그게 아니에요. 그거는 동양 사회에서 이상으로 삼는 이 시스템 제도가 있어요. 그걸 갖다 대동 사회라고 하는 건데, 큰 데에 카틀동자. 여러분, 대동이란 말좀 많이 들어보셨죠? 그 대동 사회라는 게 뭐냐면, 이 대동이란 표현을 역사상 가장 먼저 쓴 분이 누구냐면, 바로 공자예요. 그리고 우리는 공자를 많이 오해하는데, 공자가... 어느 순간에 중국 한나라 때부터 관악이 되면서 휴구적인 이 사상가로 이렇게 낙인 찍키기 시작했는데 공자는 그런 인물이 아니에요. 요즘에 우리나라는 좀뭐 풍토가 척박하다 보니까 공자를 갖다가 무슨 이제 아주 공자의 책이 처서서로 많이 통용되죠 공자야말로 윤류 역사상 제가 여러 뭐 많은 책을 다 봤다고 할 수는 없지만 제가 여러 책을 봤는데 윤류 역사상 가장 많은 지식을 가졌던 인물이 공자입니다. 그런데 처세에 또 100% 실패한 사람이 공자예요. 그 많은 지식을 가지고 결국 아무 데서 도 자기를 안 써주지 않습니까? 그래서 결국은 공자가 나중에 춘추라는 역자설를 쓰는데 역자설를왜 쓰냐면 나중에 천하를 돌아다니면서 주유하면서 공자가 하고 싶은 거는 총리하고 싶은 겁니다. 그래서 내 총리가 되면 은 국정을 회신하겠다라고 하는데 왕들이 만나보고 나서는 말씀 잘 들었습니다. 그만 가보세요. 다 이야기예요. 그래서 나중에 할것 없이 천하를 다 돌아다니다가 아무도 안 써주니까 고향에 와가지고 내가 이렇게 죽으면 누가 나를 알아주겠느냐라고 해가지고 쓴 책이 춤 춥니다. 그런데 여러분 공자가 동유적인 거 아시죠? 이제는? 걸 갖다 중국 사람들이 막 이제 공자마저 빼어 가려고 한다라고 막 하는데 이건 제 이야기가 아니고 사마천이 쓴 공자세가에 보면은 그렇게 나와 있어요. 공자의 마지막 유언이 세상 떠나기 전 마지막 유언이 뭐냐면 원래 뭐 한나라 사람들은 사람이 죽으면 뭐그 오른쪽 계단에 시신을 모시고 뭐 주나라 사람은 뭐 왼쪽 계단에 시신을 모시는데 은나라 사람은 그양귀둥 가운데에다가 시신을 모신다. 근데 내가 어제 꿈꿔 보니까 내가 바로 그 기둥 가운데 사이에서 제사를 받는 꿈을 꿨다 하면서 나는 은나라 사람의 후예다. 그 은나라 갑공원을 만든 은나라가 동의족 국가죠. 그냥 저희 제가 주장하는 게 아니라 사마천이 쓴 거예요. 이 공자는 뭐 여기 이야기하다 보면 자꾸 다른 이기로 흘러가지고 하는데 이 공자 자신은 은나라 자식이 자신이 은나라의 후예라는 정체성이 상당히 강했던 사람입니다. 그런데 여기를 다시 대동으로 돌리면 대동이란 말이 어디에 나오냐면 공자가 쓴 책에 얘기라는 책이 있어요. 얘기라는 그 책요음 편에 보면 공자가 국가 노나라에서 잠시 벼슬 생활을 할 때. 그때 국가에 어떤 제사가 있었는데 그 제사를 마치고 나서 성문 위에서 성문을 통과하는 왔다 갔다 하는 사람들을 보다가 한숨을 폭 씹니다. 그러니까 제자가 왜 한숨을 쉬십니까? 라고 하니까 공자가 뭐라고 하냐면 옛날에는 천하위공, 천하가 공공의 것이었다 그래가지고 천하가 공공의 것이었을 때는 그 천하가 어떤 천하냐? 바로 천하가 공공의 것이었을 때는 천하 사람들이 자기의 부모만 부모로 생각하지 않고 자기의 자식만 자식으로 생각하지 않고 그 다음에 그 젊은 사람들은 전부 다 직업이 있고 그 다음에 여성들은 전부 다 돌아갈 곳이 있고 늙고 병든 사람들은 사회에서 다 부양해 가지고 죽을 때까지 다잘 모셨고 그리고 어린아이들은 또 사회에서 다 부양해 가지고 잘 자라게 했다. 그래서 무슨 이야기가 나오냐면 힘이 자기 자신에게 나오지 않는 것을 미워했다. 이게 무슨 뜻입니까? 힘이 자기 자신에게서 나오지 않는 것을 미워했다. 자기 노동 안 하고 남의 노동으로 먹고 사는 놈은 미워했다 하는 이야기예요. 그렇지만 자기가 생산한 것이라고 반드시 자기만의 것이라고 주장하지는 않았다. 재화를 다 사회 공공의 것으로 생각했다. 그래서 옛날 이 시대 때는 대문을 열어놔도 아무도 훔쳐가는 사람들이 없었다. 이때가 바로 대동사회라고 한다라고 하는 이야기입니다. 그 원문을 읽어보면 대단히 아름다운 문장이에요. 지금 서구 유럽에 마치 사회민주주의 국가를 설명하는 듯한 용어가 거기 다 있어요. 그게 바로 대동사회고, 대동보다 못한 사회를 갖다 소강사회라고 하는데요. 중국공산당에서 이제는 얼마 전에 중국이 이제는 뭐 얼추 소강사회는 달성했다라고 해가지고 중국과 보시면 여기저기 소강이란 말이 붙어 있어요. 근데 소강사회는 대동만은 못하지만 그럭저럭 먹고 살 만한 사회 그런 뜻입니다. 그 대동사회, 소강사회, 그거보다 못한 사회를 갖다 뭐라고 하냐면 바로 난세라고 하는 거예요. 난세가 뭐냐면 그 사회 구성원들이 모두가 원안을 품고 시끄럽게 떠드는 자회가 난세예요. 지금 대한민국 어디쯤에 있어요? 난세라 그러면 조금 박한 것 같고 소강까지 가기로 좀 힘든 것 같고 뭐고 소강과 그 난세 어중간한 데쯤 있지 않나 싶은데 이때 바로 대동이 대동이란 말이에요 여러분들 제가 쓴책 중에 유해영과 젊은 그들이란 책 있지 않습니까? 아나키스트 유해영이 시아 김종진 선생의 그 운남 그 무관학교를 졸업하고 천진에 와서 굶, 거의 뭐 굶다시피할 때 찾아오니까 그때 이야기한 것이 내가 어느 날 갑자기 아나키스트가된 것이 아니라 아나키스트가 추구하는 바가 보니까 우리가 원래 배웠던 대동사회와 같은 것이다 라고 해 가지고 동양 사회의 원래 개혁적인 지식인들은 전부 다대동사회 이야기하는 겁니다. 정, 그 정도전이 그정 이야기한 계민수전, 개구수전, 토지를 다 몰수해 가지고 백성들에게 골고루 나눠 준다. 이것이 정도전 그냥 머릿속에 있는 게 아니라 공자가 이미 다 이야기한 거예요. 여기에 기반한 토지 제도가 뭐냐면 정전제라는 겁니다. 여러분 머릿속에 이 네모를 한번 거 보시고 거기에다가 우물 정자를 하나 그려 보시면은 칸이 몇 개가 생기냐면 아홉 개가 생기죠? 그러면 여덟 가구가 하나씩 나누어서 농사를 짓고 제일 가운데 거는 공동으로 경작해 가지고 국가에 세금을 내는 제도가 정전제도예요. 그런데 전제는 뭐냐면 국가에서 토지를 주고 난 다음에 세금을 내라고 라 하는 게 동양의 전통적인 토지제도입니다. 그래서 조선 후기의 실학자들이 정전제다, 뭐뭐 칸전제다, 여전제다 하는 많은 토지개혁을 이야기하는데 원래 동양 사회에서 국가에서 세금을 달라고 요구할 수 있는 권한은 뭐냐면 바로 국가에서 토지를 나누어 줬다는 거예요. 그 대가로 그 대가로 가운데 있는 토지는 공동으로 경작해서 세금을 내라라고 하는 거고 그래서 정도전도 세금을 10분의 1를 내는 거는 우리나라는 원래 동유족은 세금이 작아요. 한족들보다. 중국 고대 기록에 보면 동유족은 세금을 20분의 1 받는다. 그런 기록도 있어요. 그래서 전부 다그 당시 공사 전적을 다 끌어모아다가 불태워버리고 거기에 과전법이라는 새로운 토지제도를 만드는 건데요. 이때 정도전이 뭐라고 하냐면 원래는 토지제도, 토지를 제도 전부 다 몰수해 가지고 골고루 나눠 주려고 했는데 이 위성계란 그이 초대 국왕이 양반을또 모양새를 상당히 신경을 쓰는 양반이에요. 그러다 보니까 위성계는 백관, 백관의 백관 추대를 받아서 왕이 되길 원하는 겁니다. 그러다 보니까 추대를 받아서 왕이 되기를 원하다 보니까 일정 정도 타협을 해야 되는 거죠. 그래서 일정 정도 타협을 하게 되는데 그래서 처음부터 처음에 정도전이 구상했던 모든 토지로 몰수하고, 그걸 갖다가 모든 백성에게 위로는 시종 총리부터 공사 천인에 이르기까지 토지를 나누어, 골고루 나누어 주겠다. 라는 데까지는 가지를 못하죠. 그래서 정도전이 자신의 저서인 조선경국전 부전에 보면은, 우리 전하께서는 잠재에 계실 때 주기하시기 전에 직접 밖에 나가서 백성들의 곤공한 생활을 보시고, 지극한 정치, 지극한 정치라는 게 바로 이, 이, 이 부분이에요. 토지를 다 몰수해서 골고루 토지를 나누어 주는 이 지극한 정치를 실시하려고 하셨는데 저 권해가들이 자기네에게 불리하다고 해서 온갖 비방을 하는 바람에 그 지극한 정치까지는 가지 못했으니 이 얼마나 한스러운 일이냐. 그러나 이과정뿐만 하더라도 전조, 고려 때의 토지제도에 비하면 어찌 만 배나 낫지 않겠는가라고 이야기를 하죠. 그러니까 과전법이란 토지제도가 비록 당초 계획했던 것보다는 좀 후퇴했지만 그러니까 처음에 계획했던 건 거의 혁명이라고 봐야 되겠죠. 혁명까지 못 갔지만 혁명에 가까운 개혁을 한 건데 그 선에서 그 머물렀지만 과전법을 공포한 때가 언제냐면 1391년입니다. 그러고 나니까 그 다음 해에 이성계가 주위하는 것은 규정사실화가 된 거예요. 여러분 두문불출이란 말 들어보셨죠? 두문불출이 어디서 나왔냐면 저 개경에 가면 두문동이란 마을이 있어요. 그런데 조선개창에 반대하는 고려의 신하들이 두문동에 들어가서 안 나온다 하는 게 두문불출이란 우리나라식 사자성어의 유래예요. 그러니까 여기서 한번 어떤 현상이 있을 때 그냥 받아들이지 마시고 뒤집어서 생각해보면은 이들이 두문동에 들어가서 안 나오는 거는 뭐 그래서 두문동 72현이다 뭐다 하는 이게 찬사가 붙기도 하지만 어떻게 보면 상당히 소극적인 조항이죠. 만약에 이성계와 정도전에 결국 백성들의 농민들의 지지를 받지 못했다고 라 한다면 이 사람들은 두문동에 안 들어가죠. 어떡하겠어요? 바로 저 역적 타도하자라고 농민들이 선동하고 나오겠죠? 그러나 농민들은 이미 이 과전법으로 기존의 토지제도를 무력화시키고 새로 실시한 과전법으로 상당히 많은 이득을 받기 때문에 어, 뭐 왕이, 어? 세 왕이 이씨은 어떠고 왕씨면 어떠고 그게 무슨 상관이냐. 이런 정서가 광범위하게 퍼지게 되면서 왕씨 국가에서 이씨가 왕이 되게 된 겁니다. 그래서 이성계는 정도전에 개국 프로그램에 의해서 자기가 왕이 됐다는 걸 알기 때문에 그렇기 때문에 나중에 아까 말씀드린 대로 정도전에게 나중에 편지 보낼 때는 송원거자라는 자후로 편지를 보내는 겁니다. 그런데 이때 여러분 이성계의 군대가 왜 강할 수 있었느냐? 이성계의 군대는 첫 번째로 기병 중심입니다. 그리고 이성계가 살던 그 함흥에는 달단동이란 마을이 있었어요. 달단이 무슨 뜻이냐면 몽골이란 뜻이에요. 몽골족들이 모여 살던 마을이 있었습니다. 그리고 이성계의 의형제였던 이지란 만주족이죠 다 같이 모여 사는 거예요. 여러분 우리가 한민족이다, 라 우리는 단일민족이다 라고 이야기할 때 여러분이 생각하는 단일민족 개념하고는 전혀 다른 겁니다. 이 개념이 뭐냐면 단일민족 개념이 우리는 단일민족이 우리 순수혈통이다 이렇게 하는데 뭐 순수하지도 않을 뿐더러 그 원래 단일 민족이란 개념을 만든 사람들은 조선 후기의 친명 사대주의 유학자들인데 이들 머릿속에 단일 민족은 원래 우리는 민족이라고 하면 동유족 틀 속에는 우리뿐만 아니라 몽골족, 숙진 뭐말갈 만주 여진 이게 다 같이 들어가는 같은 개념이에요. 우리 민족이란 개념 속에서는 중국에서 동위라고 우리를 적었죠. 이거 이 자가 무슨 이 자예요? 오랑캐이라고 말하는고 나는 게좀 이상하죠? 우리를 지칭하는 건데 우리가 오랑캐라고 하면 안 되겠습니까? 그거는 사자로 바꿔야 되는 거죠. 이 결의 이 민족이 이렇게 바꿔야 되는 건데 그동이라는 개념 속에는 우리뿐만 아니라 몽골 만주족이 다 들어가는 겁니다. 그런데 이걸 갖다가 조선 후기 유학자들이 거기에서 다 빼버리고 몽골만주족 다 빼버리고 우리는 중국과 같은 민족이다. 이게 단일민족 개념이에요. 중국 민족과 같은 민족이다. 그러니까 자기 자신을 부정하다 못해서 자기의 모든 뿌리를 민족성의 뿌리까지도 져버리고 우리는 중국과 같은 민족이라고 다 말하는 게 소위 말하는 조선 후기에 나온 단일민족론인데 지금 우리나라 사회에서 다시 되살려야 할 부분이 바로 이제 동유족 개념, 여러 다민족들이 그 같이 어울려 살던 그 개념인데요. 여기 옛날에 어떤 일이 있었냐면, 이수나라가수나라가 수나라가 중원을 280년 만에 통일하고 나죠. 그러니까 재밌는 게 뭐냐면, 수나라가 280년 만에 중원을 통일하니까 수문제가 통일하니까 삼국사기에는 어떻게 돼 있냐면은 고구려 영유왕이그 소식을 듣고 전쟁 준비를 했다 이렇게 기록되어 있어요. 중원의 통일 정권이 왕조가 들어서면은 전쟁이 불가피한 겁니다 고구려로서는 그러, 그래서 그러고 있다가 이제 영류왕이 세상 떠나고 영양왕이 죽이 하니까 수나라 문제가 협박하는 국자를 보내와요 뭐라고 보내오냐면 너희는 왜 우리 사신을 갖다가 예, 그, 그빈 객관에 가둬둬가지고 돌아다니를 못하게 하고, 쇠네, 세뇌, 쇠네란, 그, 다연발 화살이 있는데, 그 기술자가 필요하면은, 우리한테 달라 그러면 줄 텐데, 왜 몰래 빼갔느냐. 막 이러가면서 욕하는 국자로 보내오니까, 영양왕이 그 다음 해에, 말갈병사 만명을 거느리고, 요하를 건너서 수나라를 선제 공격합니다. 우리나라는 평화를 사랑하는 백이민족이라 절대 뭐침략을 먼저 안 하고, 사실 사실도 아닐 뿐더러 다 일본 사람들이 우리의 항의를 뒤로 꺾기 위해서 만든 다 용어들이에요. 고구려는 당시 최강대국, 중원을 통일한 최강대국을 현재 공격했어요. 근데 뭐 오늘 주제가 그게 아니니까 제가 <웃음> 퀴즈를 하나 드리면은 이때 영양왕이 말갈병사 만명을 거느리고 갈때 통역병을 썼겠어요? 안 썼겠어요? 안 썼다는 게 정답이죠. 왜냐하면 말갈족의 후예가 만주족인데 예전에 독립운동가들이 만주족 사람과 만주에서 같이 살면은 한 3개월, 6개월만 지나면 따로 언어 안 배워도 다 의사소통이 된다는 거예요 몽골어, 만주와우리와다 같은 말들입니다. 그러니까 우리가 지금 그런 이 조선 후기에 중화사대주의자들의 갈갈이 찢어는 우리 이제 민족 다민족 개념을 되살릴 필요가 있다 하는 이야기예요. 그게 지금 우리가. 그, 많은 외국인들이 들어와 있고 뭐 하지 않습니까? 근데 그들과 같이 더불어 살수 있는, 이제는 21세기는 서로의 다양성을 존중하고, 서로의 개성을 존중하고, 그 속에서 자기 정체성을 갖는 그런 사회에 대한 뿌리도 우리 역사 속에 이제 있다라고 하는 이야기고요. 다시 이제 마지막 정도전 이야기로 이제 그, 정리를 하면, 정도전이 마지막에 막판에 결국은 이제 요동정보를 하려고 하다가 이제 이방원에게 습격을 당하죠. 그런데 명나라에서 정도전의 압송을 계속 요구하는데요. 뭐 표전문에 명나라에 보내는 국서에 아주 무리한 언하가 있다. 그래서 작성자가 정도전이니까 보내라. 꼭 그러니까 조선에서는 정도전이 쓴거 아닙니다. 라고 하는 데다 효용없이 무조건 정도전 보내라고 해 가지고 갈등이 불거지는데 명나라에서 왜 그렇게 정도전을 갖다 집요하게 압송을 요구했느냐. 정도전이 명나라 사신으로 갔다 오면서 요동, 만주 지역의 만주족, 여진족, 이이 이 투장들, 이 사람들을 만나는 게저쪽에 명나라에 포착이 된 겁니다. 명나라에서는 이정도전에 이들과 손잡고 공그 산해관을 넘는 게 중원의 한족들은 가장 두려워하는 시나리오가 항상 그거예요. 이 북방 이민족이 산해관을 넘어서 내려오는 것. 그래서 그걸 방지하기 위해서 미연에 방지하기 위해서 정조는 계속 이제 압정을 요구했는데 최영 장군이 우왕 시절에 그 위화도까지 간 때와 이때는 분위기가 다릅니다. 만약에 이때 그조선이 올라갔으면은 그 역사가 어떻게 바뀌었을지 모르는데 근데 우리나라 역사는 항상 보면 만약에가 많죠. <웃음> 만약에가 많다는 건 뭐냐면 이루지 못한 게 많다는 이야기예요. 만약에 해방 이후에 친일파가 앉아 보시면 어떻게 됐을까? 만약에 뭐했으면 어떻게 됐을까? 항상 만약에가 많지 않습니까? 예, 이때도 이제 마찬가지인데 어쨌든 정도 저는 한부우한 지식인이 계속 유배 살다가. 귀양 가가지고 귀향 가서 농민의 시각으로 가난한 천민의 시각으로 세상을 바라보기 시작해가지고 그 바라본 철학, 한 명의 머릿속에 갖고 있는 그 지식으로 500년 왕업을 무너뜨리고 새로운 왕조를 개창한 그러한 혁명적인 지식인이었다. 그래서 지금 우리나라도 여러 이러저런 뭐 많은 문제 많다는 것뭐다 여러분이나 저나 다 아실 텐데요. 항상 근데 우리는 보면은 어떤 지식인의 나와주기를 바라지 말고 저희, 저희가 이제 이야기하는 건 이제는 스스로 한명한 한 명이 자기 자신이 역사의 주인이 되고 자기 시각으로 세상을 이제 바라볼 때 그럴 때 이제 세상은 바뀌는 것이 아니냐라고 생각을 합니다. 잠시 뭐 티타임 잠깐 갖고 쉬었다가 그 조금, 조금 있다가는 다음 시간에는 식민화학이라는 게 뭔지, 그게 왜 지금에 와서 다시 문제가 되고 하는지에 대해서 말씀드리겠습니다. 잠깐 쉬세요.
3: 숙취가 없어졌습니다. 그리고 아침마다 화장실 사용시간이 훨씬 짧아졌습니다. 한방에 쏙이라는 느낌? 이상은 평산네이처 아로니아진에 대한 딴지일보 회원분들의 후기였습니다.
0: 평산네이처 아로니아진 40% 특별할인 오직 딴지 마켓에서만 독점으로 진행됩니다.
2: 다이어트, 피부 미용, 변비해소, 두피관리
5: 자, 잘 쉬셨습니까? 네. 그 뭐, 요번 시간에는 그 식민사관에 대해서 말씀을 좀 드리겠는데요. 요즘 뭐, 일본 구급파들 날뛰는 바람에 좀 불편하시죠? 식민사관을 한마디로 정리하면 일본 구급파의 시각으로 우리를 바라보는 겁니다. 여러 교묘한 장치하고 말장난으로 호도하는데 핵심은 일본 구급파의 시각으로 우리 역사를 바라보는 게 식민사관이에요. 근데 아직도 그런 식민사관이 한국 사회의 상당 부분 주류라는 게 놀라운 사실이죠. 이게 이제 우리 사회가 얼마나 문제가 많은가를 이 부분에서 명확하게 알 수가 있는데 일본이란 나라의 구조를 보면 은 일본은 근본적으로 반성하기가 역사에 대한 반성이 불가능한 시스템이에요. 지금 아베의 왜 할아버지가 귀신 오브수께죠이 귀신 오브수께가 어떤 인물이냐면 그 도쿄대 나와가지고 만주국가서 이제 활동하다가 일본 패전 후에 그 도쿄 이제 국제 전범 재판이란 게 있었어요. 근데 거기에서 A급 혐의자로 체포가 됐던 인물인데 원래 유럽에서는 그 혐의로 체포되면 다 사용당했죠. 근데 미국하고 당시 이제 그 국제전범 재판에서 아. 원래, 이제 이 부분이 일본의 구급화가 다시 살아나게 된 데는 미국의 국동정책이 많은 영향을 미치는데요. 원래 미국에서는 중국에서 장개석 정권이 흉리한다는 가정하에 그 국동정책을 짰는데, 그 그러니까 중국의 장개석 정권을 반공의 보루로 삼는 걸로 플랜을 짰는데, 그 국공 내전에서 모택동 쪽이 승리하지 않습니까? 그러니까 미국 쪽에서 그예 반공의 보루를 반공의 보루를 일본으로 삼는 것으로 국동정책을 바꾸면서 그래서 일본에서 당시에 그 전범 혐의로 감옥에 가 있던 인물들을 대거 이제 석방시키는데 그걸 갖다 요코스라 그러죠. 그래서 1955년도쯤에 이들을 대거 석방시키는데, 이 석방당한 이 사람들, 그리고 또 하나는, 원래는 사형당했어야 되는데, 그, 1949년에 중국에, 이제 모택동 정권이 들어서니까, 이 A급 전범으로 기소했던 인물들을 갖다가 다 대거 석방시키는데, 그때 석방당했던 인물 중에 하나가 귀신 오브숙계죠 근데 이 귀신 오브숙계는 또, CIA의 첫 보원이에요. 묘한, 묘한 캐릭터죠? 그러니까 일제시대 때는 뭐 송전호 주장하다가 바로 바뀌니까, 바로 바뀌니까 이제 CIA 첩 보원이 됐는데, 그러면서 막 후에서 이제 그 한일협상을 만주고 라인 가지고, 당신 이제 그 만주구 라인을 가지고 한일협상할 때 뒤에서 상당한 이제 역할을 하게 되는데, 그러니까 이 당시 귀신오부숙계가 일본의 수상까지 됩니다. 당시 전범으로 체포됐던 인물들이 자민당에 상당한 추측이 되고 이 세력들이 소위 말하는 일본에서 말하는 친한파, 소위 지한파 이것들이 다 일본 구구 세력들이에요. 이들은 왜왜 왜 친한, 친한 지한이냐? 여기 참 친한 게 아니고 자기네가 과거 먹었던 그 향수를 가지고 있는 그 마인드를 가지고 아직까지 마음속에서는 자기네 식민지로 생각하는 그 시스템을 이제 가지고 있는 건데요. 바로 이제 이러한 부분에서 대단히 문제가 되는 게 식민사학이 문제가 되는 건데, 바로 이들의 지금 아베의 사고방식, 아고의 머리구조. 일본은 전혀 잘못한 게 없다. 일본이 아주 묘한 캐릭터인 게, 일본은 항상 자기네가 피해자라는 겁니다. 그 자기는 피해자로 생각을 해요. 한국도 어떤 보면 어떤 사건이 발생하면, 예를 들어서 누가 성폭행 당해서 못쩌고 뭐 하면 얼마 전까지만 해도 그 여성을 막 욕해왔죠. 피해자 욕했던 적이 상당히 많죠. 이제 그런 어떤 집단 그이 병리학적인 현상을 일본은 총체적으로 갖고 있는데 그것이 요번그뭐 대지진 이후로. 대지진 이후로 거의 뭐 이성을 상실하다시피 해갖고 뭐 저렇게 나가는데요. 그러면 그 식민사학이란 게 뭐냐. 단적으로 말하면 일본 고급화의 휴각으로 우리 학자를 바라보는 거다라고 하는 건데 그 뿌리를 찾으면은 조선 후기에 이제 아까 말씀드린 그런 조선 후기에 그 인조반정을 일으켰던 사람들. 그중에해도 인조반정을 누가 일으키냐면 그 율곡이의 제자인 서인들이 일으키는데 이 서인의 주류가 노론이란 당파로 전환이 되는데 그래서 이들이 인조반정 이후로 그 1623년 이후로 조선이 멸망할 때까지 1910년까지 약 15년 정도로 제외하고는 260년 동안 정권을 잡아요. 전 세계 역사상 가장 최장기 집권하는 겁니다. 그런데 인조반정이란게 뭐냐면 논리가 있어야 되지 않습니까? 인조반정을 일으킨 사람들이 다 유학자들이잖아요. 그 유학자가 평생을 걸쳐서 자기가 지켜야 할 동목을 두자만 딱 말하면 뭐가 되겠어요? 보통 충효 그렇게 말하죠? 이거 순화가 틀렸고 효충 그렇게 바꿔야 돼요. 그래서 가효국충, 집안에서는 효도하고 나라에는 충성한다 이 논리가 뭐냐면 우리는 뭐 군사부일체라고 말하죠. 그래서 어떤 영화에는 뭐 두사부일체 이런 게 나왔었는데 군사부일체 이것도 순서를 거꾸로 바꿔야 되는 겁니다. 어떻게 바뀌어야 돼요? 부사군일체 이렇게 바꿔야 되는 거죠. 왜냐하면 어려서는 아버지에게 먼저 부모에게 배우지 않습니까? 그 다음에 학교에 가서 선생님에게 배우고 공직에 진출을 해서 뭐그 다음에 임금님을 만나고 상사를 만나기 때문에 순서가 그렇게 가는 게 맞죠? 그런데 그래서 효자 집안에 충신나게 돼 있는 건데 이두 가지로 효와충을 목금처럼 지켜야 될 유학자들인데 왕조국가에서 국왕은 군부라고 부르죠. 임금군자에 아비부자 그러니까 나이가 많고 적고 떠나가지고 군부라고 부르는데 이 신하들이 이 군부라고 불리는 왕을 내쫓으려고 하다 보니까 논리가 필요하겠죠. 그 논리를 어디서 찾았냐면 우리의 임금은 조선 임금이 아니고 명나라 황제다 이겁니다. 조선 임금은 명나라 황제 시각에서 볼 때는 신하에 지나지 않는 제후다. 그런데 고로 이 제후와 자기네 사대부들, 양반들은 뭐냐? 같은 계급이라 이거예요. 관점을, 초점을 명나라 황제 입장에서 사무을를 바라보게 되니까 명나라 황제 입장에서는 조선왕도 신하죠. 이 사람도 관점에서 제후니까 자기들도 신하죠. 그러니까 같은 계급이라 이거예요. 그런데 광해군이 명과 청 사이에 분쟁이 생겼을 때 등거리 외교, 중립 외교를 하죠. 이것이 바로 우리 임금에 대한 배신이다라는 논리로 그래서 우리가 광해군을 내쫓는 것은 우리의 진정한 임금인 명나라 황제에 대한 충성이다. 이 논리가 인조반정의 논리입니다. 그런데 중요한 건 뭐가 있냐면 이 사람들이 이때 명나라가 지는 해라는 걸 몰라서 하는 게 아니에요. 이 사대주의자들이 사대주의로 주장하는 건다 국내 권력을 잡기 위한 명분입니다. 이, 이 사실을 혼동하시면 본질을 놓치는 거예요. 민족안정은 결국 이제 국내 정권을 장악하기 위한 그런 논리로 이제 광해군을 내쫓게 되는데 그니까 왕이 내쫓기고 나니까 이때부터는 광해군이 뭐 얼마나 뭘 잘못했느냐 한장 장년인가 뭐이 광해군이 뭐 못했나 뭐했나 한창 떠드는데 결국 인조 반정이 아주 잘했다라고 주장한 학자의 글 마지막 보니까 광해군이 궁고를 하나 줬다는 게 놀리는 결국 그거 하나입니다. 그 왕이 궁고를 하나 줘갖고 쫓겨 신하들에게 쫓겨나는 게 마땅하면 남아 있을 왕 아무도 없죠. 결국은 이제 그런 박약한 논리들인데 이때 이후로 뭐냐면 이때 이후로 조선이란 나라는 그 이전에 조선 전기의 사대주의와 조선 후기의 사대주의는 아주 성격이 다른 거예요. 그런데 이때 조선 후기의 임조반정이 일어나고 난 다음부터는 조선의 왕권이 대단히 약하게 되죠. 제가 그 조선왕 독달 사건이라는 책을 썼는데, 이게 독자리니까뭐 내용도, 그, 뭐 재미가 있지만, 단순히 재미뿐만이 아니라, 논리구조가 있어요. 뭐냐면 인조반정 이후에, 조선 전기에는 교유정난 휴양대군이 정권을 잡는 교유정난 이후, 그 다음에 조선 후기에는 인조반정 이후에, 허수아비에 가까운 국왕과 인조반정을 주도한 서인, 그 주류인 노론, 이사력과 무슨 일로 충돌을 향해서 막 달려가다가 어느 순간 충돌 직전에 왕이나 세자가 딱 죽어주는 것으로 갑자기 죽어주는 것으로 갈등이 정리되는 패턴이 반복되는 겁니다. 현 세자가 9년 동안 인질생활하고 돌아와서 두달 만에 갑자기 죽죠? 그 다음에 효종이 북벌군주 효종이 송혈과 독대한 지또두달 만에 또 갑자기 죽죠. 효종의 아들 현종이 정권을 서인에서 남인으로 가르치우는 와중에 또 갑자기 죽죠. 그 다음에 경종이 또이 노론을 몰락시키고 소론을, 소론 정권을 세웠다가 또 젊은 나이에 갑자기 또 30대로 갑자기 또 세상 떠나죠. 그 다음에 사도세자가 뒤주 속에 갇혀 죽죠. 그 다음에 정조가 또 의문사죠. 그 다음에 순조의 아들, 효명세자가 또 갑자기 의문사죠. 이 공통되는 패턴이 있어요. 그래서 이제 조선 후기는 인조반정 시스템을 이해를 해야 되는데 그 인조반정 시스템의 상당 부분이 지금까지도 한국 사회 그대로 내려온다는 하 이야기입니다. 한 예로 여러분들이 아마 10만 양병설 이란걸다 들어보셨을 거예요. 교과회에도 많이 실려 있었죠. 전혀 사실이 아니에요. 율곡이는 1만 양병도 주장한 적이 없어요. 그러면 역자에서 진위 판정은 어떻게 하냐면은 이게 경찰이 수사, 검경이 수사하는거나 판사가 재판할 때 하는 거하고 똑같아요. 역자서 진실을 추구하는 거는. 그러면 율곡위가 10만 양병을 주장했는지 안 했는지 알려면 어떻게 하면 됩니까? 율곡이의 문집 속에서, 율곡이가학자기 때문에 글을 많이 남겼잖아요. 율곡이의 문집 속에서 양병을 주장하는 글 하나만 있으면 끝나는 거죠? 그거 하나도 없어요. 율곡은 휴종일관 뭘 주장하냐면 율곡이 10만 양병을 주장했으면 9월달 국회가 정기 국회가 예산 국회죠? 예상국회 때뭘 주장해야 됩니까? 율곡이 집권당 당선인 국방비 대폭중액을 주장해야 되지 제가 율곡위를 비판하는 게 아니에요. 율곡위는 휘종일관, 요즘 말로 하면 은 복지 비용을 대폭 늘려야 된다고 라 주장한 사람입니다. 그런데 임준회란 일어나고 한참 있다가 그 제자들이 율곡위의 제자인 김장형이라는 사람이 율곡위의 연보, 행장을 쓰면서 어느 날 경연에서 그 율곡위가 1 0만양정세를 주장했는데 천조는 말이었고 딴 신하들도 그렇고 이 남인 영수인 서해 유성룡까지도 반대하는 바람에 안 됐다고 라해가지고 율곡위는 서인 영수인데 남인 영수 서해 유성룡에게 그 전쟁의 책임을 뒤집어 씌운 겁니다. 그러니까 제자들이 그냥 아, 우리 스승님이 훌륭한 분이셔 하면서 원래 10만 양병을 주장하셨는데, 뭐, 사회 현실 때문에 안 됐어. 이것도 잘하는 건 아니지만, 어쨌든 뭐, 자기네 수성 높이는 의미에서, 뭐, 그럴 수 있다라고 칠수 있지만, 전혀 10만 양병이 없었는데, 반대당파 당수인 소해 유성룡이 반대했기 때문에 안 됐다. 이렇게 나온다 그러면 그건 뭡니까? 범죄행위죠, 그거는? 근데 그게 고가 사회까지 다 실려 있었잖아요. 그런데 왜 최근까지 실려 있었는데, 그게, 몇년 전에도 뭐 저와 사이에 논쟁이 됐었죠. 제가 한마디로 복잡하게 이야기하지 말고 율곡이가 양병 주장한 글 하나 내놓든지 실록에서 경연에서 했다라고 하니까 경연에서 했다라고 하는데 율곡이가 경연 일기를 또 남겼어요. 석담 일기라는 자기가 경연에 들어갔더니 무슨 말하고 다 남겼어요. 거기도 또한 자리 안 나와요. 한 하나 내오면 간단한 거 아니냐. 이게 뭐냐 면은 놀라운 사실이 우리가 주목해야 되는 거는 1 0만 양병이 사실이 아니라면 그거를 교과서에 실은 이 구조, 시스템은 뭐냐 이거예요. 거기에 주목해야 한다는 이야기죠. 또 하나는 그래서 이 일제식민사관은 노론사관이란 것과 같은 이제 동의인데 여기또 사도회자 문제가 나오죠. 얼마 전에 여러분도 아마 책을 많이 이제 보시는 분들일 테니까 그 사도회자 문제를 두고 뭐, 논쟁이 있었던 거 아시는 분은 아시죠? 그런데 저는 그 사도세자 논쟁에서, 느닷없이, 그 모대학, 뭐, 이제 교수가 고전, 뭐, 연구했다는 교수가 느닷없이 나가지고 제가 쓴 사도세자의 고백, 지금 이제 사도세자가 꿈끝나라라는 개정판으로 다시 나왔는데, 그건 다 틀렸고, 한 종록은 100% 맞다. 처음에 유주장을 막 인터넷에도 하고, 그 다음에 어디에다가도 씻고, 그 다음에 방송까지 나와서 막 떠들길래 전 처음에 아, 저 친구가 돌았나 그랬어요. 왜냐하면, 당시 사도세자 죽음의 원인에 대해서는 많은 자료가 있습니다. 그런데 한종록이란 책은, 가해자의 기록이에요. 이혜경공 홍치는 그집안에 나중에 홍봉한, 홍인한 그두 형제가 노론 용수가 돼가지고 노론에서 세도세자를 제거하는 걸 공식 당론으로 삼고 그래서 그 당론을 안에서 실천한 사람이 혜경공 홍치고 그다음에 박해서 그 주도한 인물이 그 아버지인 홍봉환과그 동생인 홍인한인데 그래서 한중록에 계속 나오는 이야기가. 모년, 모년 사건이라고 하면은 이제 사도세자 그 사건 말하는 건데, 모년 사건에 대해서는 외인의 시끄러운 말은 듣지 말고 내 말만 들어소서그 얘기가 반복됩니다. 한종록이란 책은 총사부가 있어요. 근데 일부는 정조 말년에 쓴 겁니다. 그래서 일부를 보시면은 사도세자 욕을 한마디로 먹잖아요. 왜냐면 하 정조가 자기 자기 아버지가 비참하게 죽을 때 11살 어린 나이였지만 정조가 상당히 비상한 천재예요. 그래서 이 정조가 그 사실을 나중에 다 나, 그 자기가 왕된 다음에 어제 장원대왕 지문 이런 걸로 다 보고 자기 아버지 일대기를 다 복원하고 그 사건에 대해서 조사해 갖고다 알아요. 진실을. 그렇기 때문에 정조가 살았을 때쓴 부분에서는 사도세자 욕을 한 마디도 못써 놓고 1편의 주제가 뭐냐면 사도세자와 우리 친정이 얼마나 사이가 좋았는지 아세요? 이게 1편의 주제예요. 음. 종조가 죽고 나서쓴는 2편부터 이제 사로세자 욕을 잔뜩 써놓기 시작하는 거죠. 그런데 중요한 거는 왜 이내 시끄러운 소리가 뭐냐. 바로 세경궁 홍치, 당신, 그 다음에 너희 친정 노론. 이들이 해도세자 죽인 게 아니냐. 이게 그 당시에 일반 형식이었습니다, 그 당시에. 그래서 그쪽에 여러 칠록에도 기록이 남아있고, 여러 그 사도세자에 대한 기록이 있는데, 누닷없이 한중록은 다 맞고, 제가 쓴 거는 100% 다 틀렸다. 라고 해갖고, 전 처음에는 이해가 안 갔다가 나중에 보니까, 이반이 진짜 사실로 믿고 있는 게 그거를. 이게 우리나라가 맨날 인문학에도 인문학의 위기다 뭐다 뭐다 하는데 이게 바로 인문학의 위기로 그대로 말해 주는 겁니다. 딴 이야기는 하나도 안 보고 자기네 딱그 사도세자로 죽인 노론, 당론에 의한 그것만 지금 21세기까지 그거 하나만 줄기차게 믿고 그 시각으로 그 문구멍으로만 세상을 바라보는 겁니다. 그런데 여기서 또 중요한 문제는 뭐냐면 교과서에 한 종목만 실려 있었죠? 이 구조로 봐야 되는 거예요. 사도세자 사건에 대해서 예를 들어서 지금 이 유럽이나 뭐 이제 미국이나 이런 쪽에서 그좀 열린 교육을 하면 은 사도세자 사건에 대해서 우리 각자 조사해 봅시다 이렇게 나오죠. 그러면 은 당시 사도세자가 그 14살 때부터 세상 떠나던 28살 때까지 대리 청정을 하기 때문에 영조실록에 기록이 많아요. 그 다음에 정조가 나중에 편찬한 아버지 일대기도 있고 그 다음에 사도세자를 모셨던 세자시광원의 관료가 나중에 낙상해고쓴 기록도 있고 이 많은 기록들과 한중록은 180도 다른 이야기입니다. 그러면 제대로 된 교육이면 둘 중에 무엇이 진실인지 한번 추적해 봅시다. 이렇게 나와야 되는 거죠. 그런데 이 나라는 사도세자가 노론에 의해서 타살냈다라는 정치적 희생양이다라는 이야기는 사료는 다 빼버리고, 일체 공개, 일체 교과서에 쉽지 않고, 가해자의 기록만 딱 갖다 써가지고, 사도세자의 정신병자를 모른 거죠? 이 구조로 봐야 된다 하는 이야기예요. 그런데, 조선 후기에 이 노론이란 당파를 제가 왜 비판하냐면, 이, 이 노론이란 당파, 인조반정 이후에 이들이 갖고 있는 당론이 있어요. 여기 당론이 뭐냐면 주자학, 성리학, 유일사상. 주자학, 성리학 하나만은 유일사상으로 삼는다 나머지 사상은 다 이단이다. 그래서 사문난적이란말 들어보셨죠? 양명학까지도 사문난적으로 다 몰죠. 양명학이 유학이에요. 유학이 아닌 게 아니에요. 유학입니다. 단지 세상을 바라보는 관점이 좀 차이가 있죠. 양명학과 그이 주자학 사이에는. 그리고 두 학문이 나온 데는 주자학이라는 것은 12세기에 완성됩니다. 그러면 12세기에 완성된 학문이 16세기, 17세기에 맞을 리가 없는 거죠? 그러니까 이 명나라에서 양명학이라는 새로운 유학이 나오는데 조선에서는 조선이 망할 때까지 이 양명학은 다 유단으로 몰립니다. 주자학 하나만 유일사상. 하나의 교조가 되죠. 그 다음에 또 뭐가 있냐면 신분제 억압을, 신분제를 강화하는 거예요. 그래서 조선 후기 노론이 정권 잡고 난 다음에는 그 조선 중기까지만 하더라도 예를 들어서 재산 분배할 때 재산이 10억 원이 있는데 삼남이녀가 있다. 그럼 똑같이 2억 원씩 나눠 줬어요. 한 자식에게 조금 더줄수 있어 누구냐면 제사를 주로 모시는 자식에게 제사 비용을 조금 더 주는 경우는 있어도 똑같이 나눠줬습니다 남녀 차별 하나도 없었어요 그런데 조선 후기 이 사람들이 정권을 장악하고 나서부터는 사회의 요구와는 거꾸로 신분제를 오히려 강화하는 쪽으로 가다 보니까 한 집안에서도 뭐 적. 남녀 구분 하게 되고 그 다음에 적자 서자를 구분 하게 되고 같은 적자끼리도 장남이나 차남이나 짜지게 되는 겁니다. 그래서 장남 한 명에게 몰빵해주는 그 구조가 생기게 되는데 그 구조가 조선 후기에 생겨가지고 최근까지 유지되다 보니까 저희 주변에도 저희 나이 때만 해도 보통 뭐한 그 가정이 보통 한뭐한 다섯 명, 여명 이게 뭐 크게 많은 숫자 아니었죠? 근데 이 사람들 중에 보면은 제주위도 이렇게 보면 장남 중에 잘된 사람이 거의 없어요. 왜냐 집안에서 워낙 불공정 게임에 익숙하다 보니까 사회는안 통하지 않습니까? 근데 그 구조, 그러니까 주자학을 유일 사상으로 만들고 그다음에 신분제를 강화하고 막뭐 이제 이러한 그다음에 그이이 이 이러한 시대에서, 시대에서 요구하는 개방과는 거꾸로 정반대로 이제 갔기 때문에 반대하는 건데, 그리고 망한 명나라를 끝까지, 끝까지 임금의 나라로 섬기게 되죠. 그러다가 나중에 조선 후기, 조선욱이 막, 그, 쇠도 정치가 뭐냐면, 노론 일당 독재에서, 노론 일당 독재에서, 노론 중에서도 소수 벌렬 가문이 정권을 완전히 장악하는 게 쇠도 정치예요. 그렇게 가다가, 나라가, 그러다 보니까, 시대조류에 뒤떨어져가지고, 국력이 차차차차 약화돼서 나라가 망할 즈음이 되죠? 그러니까 어떤 현상이 발생하느냐. 1 9 0 뭐, 한 5년 이후, 이제, 을사 늑약으로 외교권 박탈 당하고 난 다음에는, 그 다음에 서로 나라 팔아먹는 세력들이 경쟁을 해요. 두 세력이 서로 경쟁을 하는데, 주요한 경쟁 대상이 누구냐면, 그 하나는 일진회라고 있습니다. 일진회 여러분들 아마 들어보셨을 텐데 이 일진회의 당수가 뭐 이제 그 이용구란 인물이고 송병준 뭐 이런 인물들이 그 동학 동학에 실패하고 난 다음에 동학의 핵심 주류는 의암 손병희 선생의 의암 손병희 선생의 천도교로 가고 이 천도교는 대단한 그 민족종교고 한일종교죠. 그런데 그 중에 일부 이제 잘못된 사람들이 이제 일진회로 가게 되는데 일진회 사람들이 한일합방 총원회를 만들어서 일본에도 보내고 조선내각에도 보내면 내각 총리 대신 이완용이 각하를 시킵니다. 왜 각하시키냐? 일진회의 합방 총원으로 나라가 넘어가면 나라 팔아먹은 제1공로자는 누가 됩니까? 일진나가 되는 거죠? 어이, 그럼안 되지, 우리가 돼야지. 라고 하는 건데, 그래서 이완용이 마지막 노론 당수예요. 근데 우리는 이완용 개인에게만 모든 책임을 뒤집어 씌우고, 그 인접안정 이후로 200여 년 향치권한 당에 대한 이야기를 빼먹은 거죠. 그런데, 이 당시에 일본 정계에는 두 흐름이 있어요. 하나는 야마가타 아리도모라는 육군대장 출신이 있는데 이 인물이 주도하는 건 뭐냐면 우리가 청일전쟁, 노일전쟁을 치러서 다 이겼지 않느냐 그러니까 조선을 빨리 점령하고 끝내자 라는 게 군부강경파 야마가타 아리도모 계열의 주장이죠. 여기에 맞서서 그 문관 온건파가 이토히로부미니다이토 히로부미 주장은 뭐냐면 우리가 먹긴 먹을 건데 국제 여론도 조금 신경 써 가면서 지 국제 여론은 조성하고 나서 먹자 이주의에요 본질적으로 다른 건 없는데 근데 어쨌든 군부강경파에 밀려 가지고 이토 히로부미가 1909년 한 6월, 5, 6월쯤 가면 은 조선을 바로 점령하자라는데 동의를 하고 1907년도에 일본 내각에서 비밀리에 조선을 곧 점령한다라는 것을 통과시킵니다. 그러고 나서 이제 하얼빈에서 이제 안중근 의사에게 유도가 이제 총살 당하는 건데요. 그러고 나서 조선 통감으로 그 오는 인물이 데라우치 마사다케라는 그 대장 출신이 오죠. 이 데라우치 마사다케는 아, 그 야마가따리도 뭐그 계열이에요. 그러니까 조선은 빨리 점령하자 라는 그쪽 계열이니까 유완용이 급해졌습니다. 뭐 이러다가 저 데라우찌가 저쪽하고 일진하고 손잡고 그냥 먹어버리면 어, 우리는 어떻게 되는 거냐. 이래서 유완용이 밤중에 몰래 자기의 비서인 유인직을 통감부 외사국장 고마스에게 몰래 보냅니다. 근데 그 당시 1905년에 을사늑약으로 외교권이 박탈됐기 때문에 통감부 외사국장이 외교부 장관이에요. 밤중에 이인, 이인직은 그 우리나라에서 아마 창시개명을 가장 먼저 한 사람 중에 하나예 이때 이미 일본식 이름을 가지고 있었으니까. 그런데 밤중에 몰래 찾아와가지고 일본 유학 시절에 이, 이, 이 사람이 고마스라는 사람이 자기 수승이었던 인물이에요. 밤중에 몰래 찾아와가지고 하는 말이, 나라를, 뭐, 이완용이 보냈을 때 이완용이 궁금한 게 뭐겠어요? 나라 넘기면 우리 어떻게 죽거나 이거겠죠? 그러니까 이거 고마스가 나라를 넘기면은 특별히 조선 귀족령을 만들어서 공을 세운 너희들은 조선 귀족으로 봉해주고, 그 다음에 막대한 특별 예산을 편성해서 돈을 주겠다. 라고 하니까 유인직이 그런 관대한 조건이라면 하등에 어려울 게 없겠습니다. 우리 총리가 가도 좋아하실 겁니다. 그러고 돌아가서는 1차 천리로 넘어가는 겁니다. 그런데요, 유인직 하면, 유인직 하면 여러분 뭐가 생각나세요? 혈에도 생각나시죠? 혈액도로선 선각자 이렇게 가르치고 있죠? 그럼 이인직이 나라 팔아먹는 비밀협상한 거를 비밀협상이기 때문에 몰라서 그랬느냐. 이 협상 상대방인 고마스가 총독부 기관지인 경성일보에 1935년도에 요즘 말라면 이제는 말할 수 있다 해가지고 <웃음> 연재한 내용이에요. 데라우찌 백작의 외교수환 해가지고 연재했어요. 그 사실을. 다 알려진 사실입니다. 그런데 우리는 혈해루이인직기혈해루로전 선각자라 요것까지만딱 이야기하고 더 이상 진도 안 나가죠. 혈해루 내용은 안 가르치죠? 왜안 가르치는지 아세요? 혈해루 내용이 뭐냐면 청일전쟁 때 청나라 군사에게 겁탈당할 뻔한 조선 처녀를 일본군이 구해준다 그 내용이에요. 이게 을산늑약 이후에 1906년부터 쓰기 시작한 내용입니다. 빨리 일본 우리 먹어달라 하는 이야기죠? 제가 바로 오늘 이 시점을 보자는 게요. 이런 위인을 갖다가 현각자로 가르치고 있는 이 시스템은 뭐냐 이거예요. 우리나라는 나라국자 들어가는 이게 아주, 이, 아주 이제 심각한 문제를 갖고 있는데, 바로 이 부분. 프랑스를 치면 뭡니까? 낮지만 해안 임무를 갖다가 아주 성각자라고 가르친 거하고 똑같은 거죠? 그런데요, 이 당시에 일본이 약속한 대로 바로 이제 다음 달이 되면 8월 말에 일본이 이제 대한제국을 완전히 점령하는데 점령하고 나서 10월 달에, 10월 달에 자기네 약속대로, 약속대로 이제 조선 규종령을 만들어가지고 76명에 달하는 나라 팔아먹는데 공을 세운 사람들에게 그 사람들을 귀족으로 봉해주고 막대한 특별 예산을 편성해서 돈도 주죠. 그리고 이 돈은 사람들만 준게 아니에요. 모든 양반들에게 다 줬어요. 그리고 우리나라 역사 제가 해석할 때 아주 장애 요소 하나가 뭐냐면 우리나라 사람들은 100% 다 양반의 후예를 생각하는 거예요. 조선의 진짜 양반 후예 3%에서 5%밖에 안 돼요. 여기 전체 중에 한 이제 따져 보면 몇명안 됩니다. 근데 다 양반 후예라는 거예요. 그럼 그 그만큼 높이는 어디로 갔을까? 그만큼 평민들은 다 어디로 갔느냐? 다 양반 후예라는 거죠. 그게 우리 역사를 해석하는데 상당한 장애 요소가 있는데 100% 물어보면 여러분들도 가셔가지고 아버님에게 물어보면 우리는 뭐 본관이 어디고 다 양반 100% 다 양반이라는 거죠 그런데 100% 다 양반의 후예라고 주장하면 이 양반아 그럼 뭐라 그래요? 왜 욕했냐고 막또 싸우자 그러죠? 저는 왜 양반이란 말이 언제 욕으로 전환이 됐을까 이게 궁금했어요 근데 심산 김창숙 전생 나라 망하니까, 심산 김창숙 전생은 이제 망명한 아주 이제 명가 출신의 사대부중의 하나인데, 이 양반, 이분의 그 자서전을 보면 그런 이야기가 나옵니다. 이 양반들이 일본이 주는 돈을 받고 기뻐 날뛰고 막 하니까 자기가 막, 이, 이, 막 이제 개만도 못한 인간이라고 막 욕을 하니까 다그 양반들이 자기를 갖다 다 미쳤다고. <웃음> 올바른, 올바른 후리하면 은 난세에 올바른 후리하면 미친놈 취급을 받는 겁니다. 참 그때부터가 아니냐, 나라 망할 때 양반들이. 오히려 독립운동에 나서기는 커녕, 오히려 기뻐 날뛸 때, 그때 민중들 이 가슴 쪽에 양반을 갖다 아주 근본적으로 부정하는 그런 규류가 형성된 게 아니겠느냐라고 이제 저는 생각하는데요. 이때 일본에서 76명에 달하는 조선인들을 귀족으로 봉해 주는데 이때 왕족들이 한 흐름이 있습니다. 그래서 마지막 황제인 순종의 장인까지 들어가 있어요. 이 장인 이 윤씨는 일제시대때 여러 사기 사건을 휘말리고 유명한 인물인데 그러니까 조선은 어떻게 보면 망할만 하니까 망한 겁니다. 마지막 그. 이 황제의 장인까지 들어가 있고 뭐대원군에뭐 손자 들어가 있고 뭐 여러 들어가 있으니까 많으니까 망한 건데 이 왕족들 빼고 당파를 알수 있는 사람들이 한 64명쯤 되는데 64명 기준으로 보면 사색 당파를 분류해 보면은 이게 남인계열은 한 명도 없고 북인은 두 명이고 소론은 여섯 명이고 나머지 56명이 전부 다 노론이에요. 그래서 이 노론이란 당파에서 인조반정 이후에 그때까지 계속 집권하다가 나라 망할 때 되니까 오히려 나라 팔아먹는데 당수 유한농을 필두로 앞장선거예요. 그래서 제가 노론을 비판한 겁니다. 이게 비판했더니 저에 대한 공세가 또대단히 심해졌어요. 이걸, 공, 이걸 공개하니까 이걸 공이 당파 분류해서 공개하니까 근데 당파 분류하는 게 어려운 일이었냐? 전혀 어렵지 않았어요. 왜 그러냐면 이 당시에 조선 귀족열전, 조선신사대동보 이런 자랑스럽게 편했어요. 나라 팔아먹고 그 귀족의 자기받고 한걸갖다가 지금 보면 이상하시죠? 지금 보면 은저기에나라 어 팔아먹고 뭐한거 숨겼을 것 같은데 왜 당당하게 했을까? 왜 그렇겠어요? 이 사람들은 이 시스템이 오래 갈줄 알았죠? 미당인지, 뭐, 말당인지 하는 분이, 뭐라 그랬어요. 친일 씨왜 쓰셨습니까? 하니까. 내가 일본이 그렇게 쉽게 망할 줄 알았나? 시인다운 솔직한 말이에요. 아마 뭐, 이리저리 막 붙이지 않고, 솔직하게 이야기 한 겁니다. 그렇게 쉽게 망할 줄 알았나? 일본이 청일전쟁 치러서 청나라 내쫓았죠. 롤전쟁 치러서 러시아 차단했죠. 그 다음에, 영일 동맹을 맺었어요. 영국과 동맹국가입니다. 그 다음에 미국과는 카스랄테프트 밀약을 맺어가지고 미국이 필리핀을 차지하는 대신에, 대신에, 일본이 대한제국을 차지한다. 그러니까 끝난 겁니다. 이 시점에서는, 이 나라가 다시 회복될 가능성은 전무하다고 본 거예요. 그러니까 서로 막, 일제시대 때 보면 서로 귀족 자귀 뭐 세습하려고 막 소송 걸고 아주 이 귀족 자귀를 둘러싸고 아주 지저분한 일들이 많이 벌어져요 이들은 천년 만년 갈줄안 겁니다. 근데 이 대목에서 바로 역다의 반전이 발생하는데 이 대목에서 이들이 일본에서 주는 귀족의 자귀, 돈을 받고 휘이낙낙할때 그럴 때 전국 각지에서 집단 망명자들이 나오기 시작하는 겁니다. 가장 먼저 망명한 사람들이 조선 후기 내내 이단으로 몰렸던 강화도에 살던 양명학자들. 이 양명학자는 저기 강화도하고 충성북도 진천에 좀 있었는데 이 사람들이 나라 망하니까 가장 먼저 망명해가지고 만주의 형도촌이란 곳에 모이죠. 그 다음에 서울에서 우당 유해용 육형제 일가가 모든 재산을 팔아가지고 만주로 망명해서 또 만주에 유아연의 횡도촌이란 곳으로 모입니다. 그리고 또 경상도 안동에서 그 석주유상룡, 백화김대락 이런 전통 명가 출신들이 또 망명해가지고 횡도촌이란 곳에 모여요. 그리고 전라도 고려에서 나라 망하니까 절명시를 쓰고 난세에 식자들 살기가 참 어렵다라고 하는 절명시를 쓰고 목숨 끄은 매찬황연이 있어요. 전라도 구류에서 목숨 끊은 이분은 목숨 끊기 1년 전에 강화도에 가서 이건창 묘소에, 양명학자 이건창 묘소에 참배를 하고 술 한잔 붓고 돌아와서 목숨을 끊는 겁니다. 그래서 이때 목숨 끊은 사람, 그 다음에 집단 망명하는 사람, 인데이 집단 망명한 사람들이 전부 다 어디에 모이냐면 만주 유아연 횡도촌이라는 작은 마을에 모이는데 제가 이 사실을 알아내는데 10년 향이 걸렸어요. 왜냐하면 민족문화 백과사전 같은 데서도 지금 보면 강화도 뭐 진천 이런 데서 망명한 정원화라든지 홍성원이라든지 이런 분의 그, 그 항목을 보면은 만년의 행적은 알 수가 없음 이렇게 써놨어요. 만주에 가서 독립운동하다가 세상 떠났는데 알 수가 없음. 이러니까 우리 역사가 큰 문제가 많은 게 나라 망했을 때이 목숨 건 사람들에게 최소한 명예는 줘야 되는 거 아닙니까? 정상국 가면 후하게 나중에 보상까지 해줘야 되는 건데, 근데 이 우당유영 선생 사모님이 우당유영 선생은 나중에 아주 이제 사만갑족으로불르는 대단한 명가 출신인데, 망명해서 안악시수가 됐다가 결국은 그, 그 일본이 만주를 만주까지 점령하니까 거기 비밀공작 펼치러 갔다가 대련에서 체포돼 갖고 고문받다가 해상 떠났는데요. 이 부인은 그 생활비가 없으니까 국내에 들어와 가지고 그이 일본도 이제 유조판서 따님인데 아주 나중에 방직공장에서 일도 하고 막켓에서돈몇 푼씩 근근히 보내다가 이분은 꽤해방이후도 오래 사셨는데 이분이 쓴 자서전이 있어요. 이 자서전에 뭐라고 써놨냐면 앞부분에 원래는 이 하나님이 하늘이 살아계셔가지고 이 반역자는 처단하고 이, 이 이런 분들이 독립운동하다 목숨 바치고 이런 분들을 후하게 보상하는 건데 요즘은 신도 어디로 놀러 가셨는지 <웃음> 그렇게 안 됐다 하는 이야기예요. 그런데 이흥도촌이란 작은 마을에 전국 각지의 사대부들이 모였다 하는 게 뜻하는 게 뭐겠습니까? 집단 규행망명이라는 거죠. 그래서 이들은 주로 서울 이쪽에서 서울과 강화도에서 망명한 사람들은 당파를 치면 소론 계열들이고 경상도 쪽에서 망명한 사람들은 당파를 치면은 이제 남인 계열들인데 이들이 모여서 1911년 그 근처에 있는 초가가에 보면은 대고산이란 산이 있는데 그 산에서 1911년 4월 달에 노천군중대회를 엽니다. 노천군중대회를 여기 열어서 여기에서 경학자를 만들고 이 경학자에서 신흥무관 학계를 만들고 그렇게 되는데요. 이 경학자가 나중에 부민단이 되는데 이때 이 경학자 사장이었던 석주유상룡, 안동에서 망명한 석주유상룡 선생의 글을 보면은 이때 이미 삼권 분립에 의한 민주공화제를 지향했다라고 나와요. 우리 대한민국이란 나라가 정상국가면은, 원래 대한민국이란 나라의 건국의 뿌리가 이 경악자에 있는 겁니다. 대한제국을 되살리지 않은 운동이 독립운동이 아니에요. 대한제국은 말씀드린 대로 망할만 하니까 망한 겁니다. 근데 이거를 다시 되살려서 만들 국가는 민주공화제다라는 거를 1911년에 이미 표명을 했어요. 이것이 3일운동으로 재확인이 되는 건데 요즘 어떤 학자들이 우리 민주공화제는 해방 위에 미국이 줬다 이렇게 말하죠. 해방은 그냥 외국이 준 거다 이렇게 말하죠. 그말 속엔 전부 다 독립운동을 부인하고자 하는 불편한 의도가 다 숨어 있는, 숨어 있는 겁니다. 여러분 한마디 할때그말 뒤에 숨어 있는 논리를 봐야 돼요. 이 민주공화제 이거는 외국이 미국이 갖다 준 거다. 미국이 갖다 준게 아니라 1911년에 이미 석주위항령 선생 글속에 삼권분립이란 말이 이미 나옵니다. 그런데 이 속주 이상룡 선생은 1911년 초에 망명을 하면서 소사록이란 망명 일기를 쓰는데 이 망명 일기에 보면 마치 일제 식민사관이 등장하리라는 등장하리라는 것을 예견한 것처럼 기막힌 말들을 써나요. 그 하나가 뭐냐면 한학우는 압록강을 건너지 못했다. 건너오지 못했다. 한학우는 만주에 있었다라고 써놓습니다. 식민사관이 주로 집중되어 있는 게 고대사에 집중되어 있어요. 고대사에 어떻게 집중되어 있냐면, 일제 조선총독부에서 조선사편회를 만들어가지고 만든 고대이 지도가 어떻게 되냐면 한강 이북에는 한사군이란 게 있었다. 고조선을 멸망시키고 설치한 한나라의 식민통치기관인 한사군이 있었고 한반도 남부, 남부에는 임나일본부가 있었다. 일본의 식민통치기관인 임나일본부가 있었다. 그래서 우리는 북쪽은 중국 식민지 남쪽은 옛날부터 일본 식민지였다. 고로 결론은 뭐예요? 독립운동 하지 말라는 거죠. 원래 너희, 너희가 식민지된 거는 원래 너희 역사의 전개상 당연한 게 그러니까 독립운동 하지 마. 이게 일본이 식민사학을 만든 의도죠. 그런데 이때 이미 석주 이상령 선생은 한사군은 한반도가 아니라 만주에 있었다라고 1911년에 써놨어요. 어떻게 보면 신기하죠? 근데 이 주장은 석주가 처만게 아니라 송호 유익선생이 휴대의 천재입니다. 근데 송호 유익선생도 똑같이 선났어요 그리고, 뭐, 단재신채호그 다음에, 뭐, 백암 박은실그 다음에, 그 또, 양명학자인 위당정인보이 독립운동의 견주에서 역작을 한 분들은 전부 다한 사고는 만주 서쪽에 있었다라고 주장을 했습니다. 그런데 일제시대 때 우리가 교육을 배우면 은 대일항쟁기 때그 역사교육을 하면 학교에서 가르칠 때는 한사군은 한강 북부에 있었다, 평양 중심에 있었다라고 배우는 게 당연하겠죠? 총독부에서 가르치니까. 문제는 해방 이후라 이거죠. 해방 이후에 어떻게 가르쳤냐 이거예요. 여기 예전에 공부 좀한 분들은 한사군 들어 봤을 거예요. 초등학교 때부터 나왔어요. 문제 두개 나옵니다. 다음 중 한사군이 아닌 것은? 하면은 뭐 써야 돼요? 낭랑, 임돈 진본, 현도 중에 하나 빼버리고 부여나 고구려 써놓으면 딱 맞춰야죠. 또 하나는 다음 중 한사군의 중심지인 낭랑군의 위치는 어디냐 라고 하면은 어디라고 써야 돼요? 평양 딱 써야죠. 아주 학교 다닐 때 국사 공부 열심히 했었는데 문제는 식민사학을 열심히 배우게 된 건데요. 해방 이후에 우리가 한사군을 가르치려고 하면 은 한사군에 대한 관점이 총독부에서 가르친 한사군은 평양 중심의 한강 한반도 북부에 있었다라는 설이 하나 있고 독립운동가들이 주장한 만주 서쪽에 있었다라는 설이 하나 있어요. 해방 이후에 우리가 가르칠려면뭘 가르쳐야 됩니까? 근데 역사는건 무조건 독립운동가가 했다라고 가르치면 또 국수주의가 되는 거예요. 더 중요한 거는 한 사군의 위치가 실제 어디 있었느냐. 한 사군은 2100년 전에 설치됐는데, BC 108년에 설치됐는데, 그러면 이 위치가 어디 있었느냐. 라는 걸 알려면 어떻게 해야 됩니까? 이걸 알려면 100년 전에 일제식민사학에서 뭐라고 가르쳤는지, 일제, 일본인들로부터 교육받은 한국인 제자들이 뭐라고 말했는지, 이게 중요하지 않죠? 2100년 전에 쓰여진 역사서, 이게 한 학원이니까, 한나라 역사서, 후한, 삼국지, 이런 중국 고대 사료는 뭐라고 말하고 있느냐, 이게 중요하죠? 그런 고대 사료는 하나같이 일관되게 한 학원은 만주에 있었다라고 써놨어요. 그러니까 성어 유익선생이나 여러 독립운동가들이 한사군는 만주에 있었다라고 한게 그냥 국수주의로 말한 게 아니라 중국 고대 사료를 보고 말한 겁니다. 그런데 우리는 아직까지도 아직까지도 한사고는 평양 중심의 한반도 북부에 있었다라고 주장을 하는 게 하나의 정설입니다. 하나뿐인 설이에요. 그러다 보니까 국사 과목 위에 우리가 전부 다 외워야 되는 암기 과목으로 전락하고 만 겁니다. 그런 거에 대한 반발이 막 들어오면은 다른 얘기 조금 더 써져요. 그러니까, 이 역다서라는 건 하나의 일관된 관점에 의해서 쭉씌어져야 되는데, 한 내용에 두 관점이 혼재되어 있으니까 어떻게 해야 돼? 외우는 수밖에 없죠? 그래서 역사는 암기 과목이 아니에요 물론 가장 기본적인 뭐 세종대왕이 한글 창제했다 뭐 이런 거는 그그 그 외우게 되지만 역사는 흐름을 쭉 알게 되면 자연히 자연히 익혀지게 되는 건데 암기 과목화 돼버렸지 않습니까 그러다 보니까 지금 우리나라에서는 이게 도대체 뭐가 진실이고 뭐가 거짓인지 그런데 이 거짓인 체제를 계속, 거짓인 학대를 계속 유지하는 구조가 있어 뭐냐면 하나는 물론 뒤에 거대한 배경이 있지만 이 학문을 바라보는 시각이 분절적입니다. 따로따로 나눠서 봐요. 원래 학문, 특히 인문학은 하나로 통합되어 있어야 되는 겁니다. 문사철이라고 그러죠. 원래 우리말대로 하면 문사경이라고 해야 되는데 이경 자에 원래는 철학계는 다 들어가 있는 건데 문학과 역사학과 이 철학이 다 하나인 겁니다. 근데그일제시대때 이걸 다 갈갈이 찢어 놓죠. 그래서, 역사학자는 역사만 하고, 역사학하고 지리는 떨어질 수 없는데, 지리학하고 또 떨어뜨려놨어요. 철학학으로 떨어뜨려놓고, 문학학으로 떨어뜨려놓고, 역사학 내에서도 또 갈갈이 찢어놓죠? 해가지고, 당신 전공이 뭐야? 얘 뭡니다. 전공이 뭐야? 한국사 하면 한국사에서도 뭐예요? 뭐 하면은, 고것만 하고 딴거 못하게 해놨어요. 그 그러니까 갈갈이 찢어 놓다 보니까 분절적인 데서 서로가 살아남을 수 있는 겁니다. 남의, 남의 영역 건드리지 말고 요 영역만 하자 이렇게 되니까. 그런데 학문이란 건 공자가 말했듯이 이리관지가 중요한 거예요. 하나로 꿰뚫어보는 시각, 이게 있어야 되는 겁니다. 모든 학문에는. 하나로 꿰뚫어 설명하면 일제식민사학은 설 자리가 없어요. 근데 일제식민사학자들이 한 학원 한반도 서라고 또 하나 주장한 게 뭐냐면 또 하나 한게 아까 한반도 남부에는 임나일본부가 있다 그랬죠. 그러니까 한반도 남부에 이 식민지가 일본에 고대 식민지가 있었다라고 주장을 하다 보니까 어떤 문제가 발생하냐면 일본석이나 일본 고사기 같은 책에는 그 내용이 나오는데 삼국사기를 보니까 전혀 안 나와요. 삼국사기를 보면 은임나일본부가 있었다라는 시기에 이미 신라나 백제가 강력한 고대국가로 발전한 걸로 나옵니다. 그런데 식민지라는 것은 예나 지금이나 아주 정치적 긴장이 아주 이게 민감한 지역이죠. 그런데 현해탄 백길은 이 가을부터 봄까지는 배가 못 다녀요. 그 다니기 시작한 건 최근입니다. 못 다녀요. 그러면 은 과거에도 만약에 그 지역이 일본 흉민지였다고 라 치면 민족해방운동을 일으키려고 하는 사람들은 봉기하려면 언제 하겠어요? 가을에 하겠죠? 가을에 하면 봄까지 지원군이 일본 본토에 오르는 거죠? 그런데 그렇다 보니까 백제나 신라 같은 강력한 고대국가가 있으면 은 임나일본부가 존재할 수 없는 겁니다. 그러니까, 슈다 소키치라는 식민사학자가 삼국사기 기록을 보면은 도저히 임나일본부가 존재할 수 없으니까 이 사람이 생각한 게 뭐냐면, 아, 뭐 해답은 간단하지. 간단하게 해결했어요. 삼국사기 초기 기록은 다 가짜다. 해가지고, 모르는 게 삼국사기 초기 기록 불신론. 그럼 삼국사기에서 말하는 그 시대 때는 뭐가 있었느냐? 삼국지, 위지, 동의전에 삼한조가 있어요. 여러분 삼한 말씀 많이 들어보셨죠? 삼한이 뭐냐면 마한, 진한, 변한으로 세 개로 나뉘어져 있었는데 이 마한은 54개 소국, 진한, 변한은 12개 소국, 도합 78개의 꼬마 국가들이 우글우글 대고 있었다. 그러니까 임나일본부가 존재할 수 있는 게 아니냐 이 주장이에요. 그런데 보면 은 삼한은 사방이 사천리라고 나옵니다. 지금 한반도 남부 사틀리 같아요. 사방이. 그래서 청나라에서 당대 최고 학자들이 편찬한 만주 원료구에는 사마은 요동반대 있었다. 이렇게 나와요. 그러나 어쨌든 우리는 삼국사기 초기 기록을 전부 다 부인하기 위해서, 부인하기 위해서 삼국사기 초기 기록은 다 갖자고 삼국지 위지 동의전 사만조. 이게 진짜다라고 그것만 가르켜 오는 겁니다. 그런데요. 최근까지도, 최근까지도 박물관에 뭐가 있었냐면, 원삼국실이라는 게 있었어요. 원삼국. 삼국인 것도 같고, 아닌 것도 같고. 이게 뭐냐. 예를 들어서 한강유역에서 철제 환도대도 검이 나왔어요. 방사성 동위원서 측정해보니까 AD 1세기 대로 나와요. 그럼 뭐라고 하면 됩니까? 고대 백제 유물 하면 간단하죠? 근데이 흥민사학자들 머릿속에서는 슈다소키치가 이 주창한 삼국사기 초기기록 불신론에 의해서 이 백제란 나라는 4세기 무렵에 가야 나라가 공국된다 이렇게 주장하니까 백제란 나라 없거나 조그만 동네 꼬마 국가예요. 그러니까 백제란 말을 안 쓰기 위해서 원삼국 휴귀꺼다 이렇게 쓰는 겁니다. 그 다음에 낙동강 유역에서 또 무슨 유물이 나왔는데 A2세기 d 때께 나왔어요. 그럼 뭐라고 하면 돼요? 신라감은 간단하죠. 신라란 말을 안 쓰기 위해서 원한국이라고 쓰는 거예요. 제가 저희가 지속적인 문제를 제기했더니 몇년 전에 국립중앙박물관에서는 겨우 원한국 시를 갔다가 없앤 지몇년안 됩니다. 그런데 요 고대 백제 신라가 언제 건국됐느냐. 이거는 삼국사기란 문헌 자료가 있죠. 그 다음에 고고학적으로는 어떻게 보냐면, 철제 무기가, 철제 무기나 농구가 등장하느냐, 그 다음에 계급분화가 이루어지느냐, 그 철제 많이 나옵니다. 그 다음 계급분화, 계급분화는 무덤을 분석해보면 알죠? 그럼 귀족들의 무덤이 나오면 이미 계급분화가 이루어진 거죠? 그래서 우리는 백제나 그 신라가 삼국사기 기록대로 BC1회계에 건국됐다라고 하면 전 세계에서 1 2월사람이 아무도 없어요. 우리만, 우리 교과서에 지금 어떻게 쓰여져 있는지 아세요? 백제는 고유왕 때 공국됐다. 3세기 후반에. 신라는 내물왕 때 공국됐다. 4세기 말에. 이게 국사교과서에 지금 그대로 쓰고 있는 거예요. 그런데 어떤 분이, 지금은 뭐 정년퇴직하신 분인데, 이분이 한때 이제 서울대 사학과 교수로 계셨는데, 이때 이분이 그 교수로 계실 때 있었던 이야기로 글로 남겨놓은 게 있어요. 그 최근에 이제 회고록 편해진게 있는데 거기에 보니까 저도 놀라운 사실이 적혀 있는데 뭐냐면 새로운 자기가 강의를 하는데 누가 문을 뚫게 해 나가 보니까 그 소위 원함국 원함국 논의라는걸 고고학자가 만드는데 이 고고학자가 몇몇 같이 데리고 오면서. 한 명을 소개하는데 내가 일제시대 때경성제대에서 배웠던 수에마스 선생님인데 말성보화란 유명한 식민사학자예요. 김 선생 강의를 참관하고 싶다는데 되겠지. 그래서 이분이 저는 아직 그런 준비가 안되십니다라고 하고 거절했다는데 전 그거를 보고 깜짝 놀랐어요. 해방 이후에도 이 수에마스 말성보화란 인물은 조선총독부사나 조선사편소의 아주 핵심 인물입니다. 유 식민사학자들이 해방 이후에도 들락날락하면서 지도했다는 이야기 아닙니까? 거기에서 나온 게원삼국론이란게 나온 거고 그걸 아직까지도 정설로 갖고 있는 거예요. 그러다 보니까 도대체 이거는 어디부터 이제 문제를 풀어야 되는지 상당히 난감한 상황이 됐는데 단지 하나는 요즘은 어쨌든 이 문제에 대한 상당한 공감대가 이 문제는 해결해야 된다라는 상당한 이제 공감대가 확산되고 있죠. 아직까지도 우리가 그러니까 이, 이 사람들이 해방 이후까지 조선독독부사나조선합편주의 핵심인물들이 들락날락하면서 한국사 지도로 했는데 이 일제식민사관이란 게 뭡니까? 그대로 그냥 침낙사관이잖아요. 그래서 이슈에마스라는 인물이 도쿄대에서 일본사를 국사, 일본사를 전공했는데, 또 세부 전공은 뭐냐면 조선사예요. 이 사람들이 바라보는 조선사가 뭔지 아세요? 대일본제국사, 조선지방사입니다. 일본 구급파는 지금도 조선을 자기네 지방으로 보는 거예요. 그 부분이, 이 부분이 아직도 우리나라에서는 해결이 안 되고, 제가 지금 지극히 당연히 상식적인 이야기 하지 않습니까? 그러면, 삼국사기 초기 기록이 가짜라는 것을 갖다가, 가짜라는 것을 체계적으로 입증하면 되는데, 삼국사기 초기 기록이 가짜라는 근거를 대라 그러면 하나도 근거를 제시를 못해요. 단지, 삼국사기 초기 기록 불순으을 비난하면은, 비판하면은, 그 다음에, 좀 이제 살기가 힘들어지는 거죠. 그래서 이제는 이제 우리 사회가 뭐냐면 최소한 한국이 아직 이런 분야에서는 제가 볼때 정상 국가가 못됐다라고 보는 게 최소한 우리가 정상 국가로는 나가야 되지 않느냐 언제까지 일본 구급파의 시각으로 아까 제가 초기 에 말씀드렸을 때식민사관이 뭐냐 일본 구급파의 시각으로 우리를 바라보는 거다 바로 그 구조가 그대로 나오고 있잖아요. 일본 고급파의 시각으로 우리를 바라보는 거. 그러면서 또 분절적으로 아는 척하죠. 그 다음에 뭐이 8.15라든지 이런 날에 3.1절이라든지 가서는 또막 이제 독립운동 칭찬하는 것처럼 또 이야기를 하고 조금만 깊이 들어가 보면은 다 이제 이런 식의 이야기 드리고 이제 이런 구절을 그만 정리하고 우리 역사 체계를 전반적으로 이제 바로 세울 때가 됐다. 그러니까 뭐냐면 우리 역사 저술의 문제점은 조선 후기 노론 사관, 일제 식민 사관 이 사관의 공통점은 뭐냐면 첫째 팩트를 조작합니다. 팩트를 사실은 사실대로 써놓고 사실을 갖다가 해석을 하는 게 역사학인데 아까 10만장 병사를 이야기했죠. 그 외에 여러 사례들이 있습니다만 뭐 시간이 다 됐으니까 그. 다음 기회를 미루고 생략하겠습니다만 율곡이가 10만 양병서를 주장 안 했죠. 안한걸 했다고 라 전제해 놓고 하위 논의로 제기하는 거예요. 예를 들어서 일제시대 때 여러 식민사학 주장들 중에 뭐가 있냐면 소위 말하는 점제 연신협이라는 게 있어요. 그 점재현이 낭랑군에 2 5개 속현이 있는데 낭랑군 하나에 음면단이 25개가 있는데 그중에 하나가 점재현이라는 건데 그게 평안도 용강군에서 발견이 됐다는 건데 이 발견한 사람이 그 이만희 씨라는 일제 식민사학자인데 이 사람이 가서 하루 만에 발견해요. 그러면 조선에서 지리지를 쓸 때, 조선 임금, 그 조선의 지방관들이 보고하는 양식이 있어요. 지리지 만들고 할 때, 우리 고울에는 산은 뭐가 있고, 강은 뭐가 있고, 옛날 물건은 뭐가 있고, 다 조사하게 돼 있습니다. 근데 2000년 동안 아무도 그못 봤는데, 흉민학자가 하루 만에 딱 발견했어요. 그 뭐라고 써놨냐면, 발견하고 나서, 근데 그 마을 면장에게 물어보니까 뭐 저기에 가면은 옛날 비석이 있는데 그 비석에 써 있는 글씨를 읽을 수 있는 사람은 그 아래에 있는 막대한 황금을 가질 수 있다는 전설이 있다. 여러분이 그 이야기를 듣고 저 비석에 갔는데 난 글자 못 읽으니까 난 아래에 있는 황금 나는 가질 자격 없어 그러겠어요? 아래에 그 막대한 황금까지 있는 데가 아무도 그걸 모르고 그 일제 식민사학자가 하루 만에 발견하게 됐겠어요? 그런데 그러면 벌써 일제 식민사학자가 하루 만에 발견했다는 사실에 의심을 품어야 되죠. 그리고 사진을 찍어놨는데 사진은 가르쳐준 면장을 찍은 게 아니라 9살짜리 꼬마 하나 데려다 놓고 사진을 찍었어요. 그러고 나서 면장 이름도 못 대고. 그런데 모든 논문쓸때이점제한신학에는 사실로 전개하고 나머지 하위 논리로 쓰는 게요 이게 식민사학이 살아남는 방법입니다. 그런데 얼마 전에 SBS 프로에서 이 점재현 희납비를 가지고 한번 그 특집을 한 적이 있어요. 그런데 이 PD 분이 이거를 점재현 희납비를 다룰 때 다룰 때 역사학자들은 최대한 배제하고 주로 서지 학자들 서지나 비서 경구하는 이분들을 대상을 했는데 이분들은 점재현 희납비가 뭔지를 거의 모르는 분들이에요. 보니까 탁본 이걸 보니까 본이두 개라는 거예요. 그럼 아 이걸 같은 거라 그래 이건 다른 거예요. 거기 신샤비가 두개 있었다는 이야기죠. 근데 이런 식으로 일본에서 했다는 거는 전부 다 조작자로 휘말려 있습니다. 일본 그 고고학계에서 얼마 전에 자기가 이한 학자가 땅에다가 묻어놓고 지가 이제 발견해 가지고 일본의 역사를 90만 년더 끌어올렸다가 거짓말로 판명된 사실이 있었죠. 그게 뭐냐면 일본 학계의 그 전통이 있는 거예요. 있으니까 그렇게 하는 겁니다. 그러다가 어떤 TV에서 거기에 이 카메라 설치해 놓은 걸 모르고 지갑제 파묻는 것 가지고 찍히는 바람에 발각됐는데 그게 가능한 이유는 일본 고고학계는 원래부터 흉민학을 하다 보니까 여기에서 한반도를 갔다가 한사군으로 조작하기 위해 온갖 조작했던 흉법들이 글로는 못남겼으를 자기들끼리는 말로 이게 다 내려왔을 거 아닙니까? 그게 했다가 그흉법을 전수했다가 최근에 얼마 전에 들통이 난 거예요. 근데더큰 문제는 일본은 일본 고급판 어쨌든 자기네 나라를 위해서 했다라고 주장하는 거죠. 지금의 중국의 동북공정이라는 것이 일제식민사 그대로예요. 그대로 복사판입니다. 문제는 뭡니까? 중국도 한반도 북부 강약에 대한 욕심 때문에 동북공정 하는 겁니다. 문제는 우리는 뭐냐 이거죠. 우리는 남들은 없는 역사도 조작해가지고 하는데 우리는 있는 것까지도 다이 노론 학관이 뭐냐면 중국인의 시각으로 우리 바라보는 거고, 식민 학관은 일본인의 시각으로 바라보는 거고, 요즘에 하는 또 미국인의 시각으로 우리 바라보는 게또 아주 강하게 되죠. 바로 이제 이러한 문제점들을 역사학에서부터 바로잡을 필요가 있고 이 부분은 이 부분은 이제 소수 이제는 지금은 지식이 상당히 대중화되는 시대 아닙니까 이게 조선 후기에 요 근처 보면 파고라 공원 근처를 갔다가 거기 옛날에는 큰 절이 있었다 그래서 한자로는 대사동 우리 말로는 그 이제 큰 절골 이렇게 불렀는데 그 대사동 큰 절골 그 근처에 지금 원각사 그 뭡니까? 파구라 공원 그 주위에 일단에 그 지식인들이 연안박지원 이동 뭐 이런 사람들이 모여 살면서 이 백탑파라는 그 당시에 한파를 형성하게 되는데 이들이 대부분 부루한 서자 지식인들이에요. 이 부루한 서자 지식인들의 시각에서 나온 것이 바로 실학 중의 하나인 유용후생학파 중상학 중상주의 유용후생학파는 뭐냐면 이제 청나라의 현실을 그대로 인정하자, 발전의 현실을 인정하자는 겁니다. 아까 말씀드렸다시피 노론사관에서는 우리 망한 명나라만 끝까지 붙잡고 청나라는 오랑캐라고 취급하는데 이제. 그럴 필요가 없지 않느냐 명나라는 이미 망했고 청나라가 현실을 장악하고 청나라 가보면 은 상당히 발전된 부분이 있으니까 청나라의 현실을 인정하자라는 것이 주로 서자 지식인들이 스스로 당대의 최고 지식인이 돼가지고 만들어낸 이론이 바로 이 유용후생학파, 중상주의 이게 되는 겁니다. 마찬가지로 지금 우리 사회도 그런 식의 여러 백타파적인 지식인들이 스스로 공부해가지고 스스로 지식인이 되는 공부를 하는 그 지식인이 돼서 어떤 뭐 우월의식을 갖고 그런 것이 아니라 함께 시대를 고민하고 이 시대를 같이 고민하고 아파하고 하는 그러한 분위기가 많이 이제 확산되어야 되겠다라고 하면서 저희 같은 경우는 이제는 일제식민사관, 조선후기 노론사관, 이것의 문제는 다 타인의 시각으로 우리를 바라보는 거니까 이걸 갖다 이제는 배제를 하고 우리의 시각으로 우리를 바로 바라보는 역사관. 그래서 잘못된 건 잘못됐다라고 시인을 하면서 바꿔나가야 되고 잘된 것은 계승하고 이제 이런 역사학이 필요하다라는 말씀을 드리는 겁니다 자, 자 그럼 뭐몇번 간단한 질의응답을 하고 정리하겠습니다
0: 단지 마켓에서 가장 많이 팔린 초대화 퀴트 상품 최강의 가성비 나노 금칠소리 초강력 효능의 플라즈마체험과
4: 함께 돌아왔습니다
2: 딴지 마켓의 은하계 최저가 시리즈 제5탄 주식회사 이소닉의 PCM007 4기가 내장 볼펜형 녹음기 정품이 마침내 딴지 마켓에 입점했습니다
3: SBS 신사의 품격 청담동 앨리스의 주인공들이 인생을 기록하던 바로 그 아이템 딴지일보 죽지 않는 돌고래 기자가 즐겨 사용했던 바로 그 잠입 취재 장비 최첨단 리니어 PCM 원음 무선실 녹음 방식을 적용한 최상의 선명 음질
2: 소리가 들릴 때만 녹음할 수 있는 초정밀 감지 기능과 4GB USB 메모리 기능, MP3 재생 기능까지 이 모든 기능이 탑재된 볼펜형 녹음기를 압도적 최저가의 딴지 마켓에서 만나보실 수 있습니다
3: 생활의 기록이 필요할 때, 소리의 블랙박스가 필요할 때 녹음기 전문기업 주식회사 이선익게
4: b c m 0 0 7 볼펜형 녹음기를 추천합니다. 첫 번째 질문. 금방 들었는 강의하고는 약간 상의한 문제인데요. 어, 식민사학에, 일본에서 교육받고 식민사관에 물들은 사람들이 해방 후에 어, 교수, 강당사학으로 다 풀렸지 않습니까? 그래서 우리나라의 사학은 대부분이 일제에 어떤 물든 사람들이 다 이렇게 하기 때문에 현재 이 시스템이 유지될 수 있는 건데, 어 제가 알기로 선생님도 숭실대학교 사학관리하지 않습니까? 네. 그럼 그 숭실대학교라고 해서 강단에 서신 분이 특별한 민족지도자가 아닐 가능성이 많거든요. 그럼 선생님도 그 일제의 그 교육을 받은 분들을 은사로 모셨을 건데 지금 현재는 민족사학을 지금 공부하시는 선두주자로 들어가 있는데 그 중간과정을 어떻게 해서 어, 선생님들이 가르치는 그거를 깨치고 민족 사업으로 넣을 수 있었는지, 그게 궁금합니다.
5: 중간에 여러 과정이 많이 있죠. 그래서 제가 요즘은 그런 말안 합니다만 예전에는 인터뷰할 때, 인터뷰할 때 저는 그 하루에 라면 세 개와 소주 한 병의 인생론 이런 걸 펼쳤었는데, 밥은 먹어야 계속 공부를 할수 있으니까 제가 이제 대학원 시절에 보니까 대단히 문제가 많다. 그런데 결국은 이제 우리나라에서 역작을 해가지고 밥 먹고 사는 길은 교수되는 길하고 연구원 소수 뭐 국가기관의 연구원 되는 길밖에 없지 않습니까? 그래서 이제 전 그쪽을 안 가고 그런 저수 저술을 해갖고 대중들과 직접 이제 소통을 하겠다라고 해서 제가 사실은 역작 평론가란 직업을 제가 처음 만든 거예요. 네, 만들었는데, 처음엔 뭐, 이 밥이나 안 굶고 하루에, 그, 라면 회개와 소주 한 병까지 있으면 행복하게 살수 있으니까, 그렇게 살아야 되겠다라고 했는데, 뭐, 그것보다는 조금 더 많은 돈을 어 벌게 돼가지고, 요즘은 그 얘기하면 꼭 뭐, 이 호도하는 것 같아서 이야기 안 합니다만, 그, 그러니까 전, 그렇게 생각하죠. 이제 저희 연구소 같은 경우가, 이제, 저희가 이제 한가람 역사 문화 연구소를 그래서 만들고, 저 연구소에서 뭐 1년에 그두 번씩 이제 9월 강의를 다시 이제 저녁 때 시작하는데 저희 연구소 모토는 두 개입니다. 하나는 가치 추구하자. 같이 추구. 그 다음에 올바른 가치를 추구하자는 거고 또 하나는 행복하게 살자. 남들은 보면 우리가 막 괴롭게 살고 막 그렇게 생각하는데 와봐, 아주 재밌게 지내요. 이두 가지를 결국은 그것이 행복하게 사는 거는 거기 이제 돈이 많다 그래서 하는 게 아니라, 주의가 뭐 높다 그래서 하는 게 아니라, 뭐, 그, 자기가 어떤 이 가치를 추구할 만한 가치가 있다라고 생각하고, 저는 처음에, 그, 나름의 고민 속에서 이유를 처음 접어들 때는 제 살아생전은 안될 걸로 생각하고, 지금 오늘이 뭐 시간이 짧아서 충분한 말씀 못 드렸는데, 사실 조금 더 깊이 들어가 보면 여러분이 훨씬 더 놀랄 만한 사건들이, 이론들이 많이 있는데, 제 살아생전엔 안될 걸로 생각하고 최소한 이 시대에도 이런 이야기를, 이런 주장을 한 사람이 그 옛날 독립운동가들로부터 시작되는 이거를 한 사람이 있었다라는 거를 남기고 그냥 죽어야 되겠다라고 생각했는데 요즘은 제가 살아생전에 바뀌는 게 가능하지 않겠느냐라고 그저 뿐만 아니라, 같이 이제 하는 분들이 많이 생각을 하고 있고, 그것이 저희가 뭐 잘해서 됐다는 게 아니라, 같이 여러분들이 같이 고민하시는 그 덕분이고, 우리 사회가 그만큼은 성장했다라는 이야기죠. 그래서 아마, 그, 제사라 생전에 이게 바뀔 수가 있지 않을까라고 생각을 합니다. 두 번째 질문.
0: 저, 한 가지 좀 의문점이 있는데, 그 식민사관이라고 해서 우리가 이제 일제의 식민지로 있을 때는 그 사관이 유지가 되는 건 인정이 돼요. 근데 해방이 됐지 않습니까? 세상이 바뀌었고 그러면 사람들이 최소한 그 식민사관에 젖어있던 사람들이라도 역사를 다시 봤어야지 맞는데 왜 그게 유지가 되고 있고 저도 이제 그 저는 이제 국민학교를 이렇게 다녔는데 국민학교부터 제가 고등학교 교육 받을 때까지 모든 역사 교육은 1, 2, 3, 4, 4지선다. 단답형. 외우는 거, 말씀하시면 딱 그대로였거든요. 한 번도 이렇게 선생님, 그, 선생님 책 보고 되게 참 쇼킹, 쇼크를 많이 받았는데, 안 풀리던 문제들이 많이 풀렸어요. 왜? 위에서부터 이야기가 처음 시작해서 어떤 단계를 지나고 이렇게 맞춰가는 것들이 딱, 딱 이빨이 다 맞아 들어갔거든요. 그런데 그러면, 왜 이런, 해방이 되고 나서 이런 우리 교육제도, 역사에 대한 교육제도가 안 바뀌고, 이 사실을 제대로 밝히는 부분이 진행이 안 되는지, 그리고 얼마나 많은 사학자들이 아직도 식민사관 쪽에, 예를 들어서 뭐, 백범률을 따졌을 때 뭐, 3대7이라든지, 2대8이라든지, 어떻게 구성이 되어 있는 건지, 그거 되게 궁금합니다. 앞으로 어떻게 우리가 또 풀어나가야 할지, 교육문제나 이런 부분에 대해서요.
5: 해방 직후에 그런 움직임이 있었죠. 식민사관을 청산하자라는 움직임이 있었죠. 있었는데, 해방과 동시에 이제 냉전체제 속에 들어가다 보니까 이제 진영 논리로 바로 들어가게 되죠. 그래서 그 당시에 그 약간 이제 막두계에 이제 서해 경제사학을 했던 학자들은 월북을 하고, 그 다음에 위당 정인보 선생 같이 이제 양명학자로서 독립운동 가적인 시각에서 역사연구한 분들은 6.25 때 한국전쟁 때 잡혀가고, 납북돼 가고, 여기 남은 건 결국 조선총독부사나 조선사편소에서 복무했던 학자들이 남아가지고 이들이 역사관을 주도하게 되는데요. 이 사람들은 한 번도 일제식민지 시대가 나빴다라는 생각을 안 하고 산 사람들이에요. 죽을 때까지. 그래서 아까 제가 말씀드린 그분 자서전에 보면 어떤 이야기가 있냐면 그 해방 이후에 국자학계에터줘로 불렸던 분이 본에 일본에 천리교라고 있어요. 텔리교 거기서 만든 게 이제 천리 대학인데 천리대인데 텔리대 그 천리대가 그 우리나라 유물을 엄청 많이 가져간답니다. 거기가 일본의 그 신사 국교 국교를 참배하는 그런 종교인데 여기에서 한국국사학교의 테두라는이 양반을 초청해가지고 천리교 도복을 입히고 천리교 예배에 참석했다는 거예요. 저그 이야기 보고 엄청 쇼크로 먹은 게아이 사람들은 우리가 그냥 저 사람들은 한국 사람인데 왜 식민사학을 했느냐 이게 아는거야 지금 보니까 일제시대 때 신사참배 거부하다가 뭐그 기독교계의 주기철 목사를 비롯한 여러분들이 옥중에서 옥사하고 감옥 가고 하지 않습니까? 근데 일제시대 때는 안 하면 감옥 가니까 처벌받으니까 할 수밖에 했다라고할수 있는데 해방 이후에 국사 학계에 태도로 유 있었던 양반이 그 시절에 일본 국교 신도 단체에 초청받고 가가지고 그 도복을 입고 그 예배에 신도 예배에 참석했다 이건 뭡니까 철저한 이 사람은 구급파 일본 구급파라는 이야기죠 한국 사람이 안 대한민국 사람이 아니란 이야기죠 근데 그러다 보니까 이 사람들은. 자기네 이론 자체가 조사해 보면 전부 다일제식민사학에서 비롯됐기 때문에 자기네 학문을 하나뿐인 정설로 만들어 놓은 거예요. 인문학의 정설이 어디 있습니까? 인문학의 정설이라는 것은 사람이 나면 언젠가는 죽는다. 이런 건정설이될 수가 있어요. 나머지는 다 소위, 다수설, 소수설은 있을 수가 있죠. 다수로부터 지지받고, 소수로부터 지지받고. 그러나, 다수설이 꼭 올바른 건 아니죠. 근데 우리나라는 정설이라는 게 있어요. 정해진 설. 이거 외에 다른 주장을 하면은, 제아사학자다, 정신병자다, 뭐다, 이제 온통 몰아붙여가지고, 완전 기능을 못하게 만들고 자기네들끼리만 이제 그 하나의 학들만 가지고 지금까지 쭉 유지해왔는데 그게 나라국자 들어가는 이제 학문들에서 이제 심해졌는데 그래서 저는 유들이 주장하는 나라국이 도대체 어딘가. 근데 여기부터 이제 문제를 좀 우리가 생각해 봐야 된다라고 하는 건데요. 그래서 이제 그 문제는 문제적이가 많이 됐습니다. 많이 됐기 때문에 이 문제를 이제는 공론화 해가지고 풀어야 되는 건데, 이 푸는 거는 저는 학문적 방법으로 풀자 이거예요. 한사군이 어디 있었느냐. 그럼 한사군이 한반도 북부에 있었다는 1차 사료적 근거를 제시하라는 거예요. 1차 사료로 근거 단일개두었습니다 사마천의 사기를 보면은 이 당시 중국 사람들의 역사 지리 속에서 만주 이쪽은 지리 개념 자체가 없었어요, 이 사람들이. 하물며 한반도까지는 오지도 않아요. 이 식민사학자들이 만리장성을 갔다가 지금의 황해도까지 끌어다 놨는데요. 그저 만리장성 원래 아, 저기 어딥니까? 산해관에서 끝나는 건데 그걸 여기까지 황해로까지 끌어다 놨어요. 이거 지금 우리나라 주류학계가 그대로 주류식민학계가 황해로까지 만리장성 있었다고 라 주장하고 있어요. 중국과 보면 다 박물관에 그지도가 그려져 있는데 저희 강좌를 들으신 어떤 이제 기업인 분이 아니 만리장성을 그 황해로까지 이렇게 쭉 싸면 뭘 막으려고 쌌느냐 <웃음> 만리장성은 중국에서 왜 싸냐면 저 서쪽은 흉노를 막으려고 싼 거고 이 동쪽은 우리 동이족을 막으려고 싼 거예요. 그래서 만리장성, 만리장성이 리장성 보면 은 북경에서 차 타고 한 30분 내지 한시간 남짓 가면 은 만리장성이라 거기까지만 중국인들이 자기네 땅이라고 보니까 만리장성을 싼 겁니다. 그렇기 때문에 우리는 우리 역사는 우리가 조금만 그 있는 사료대로만 보면 우리 무조건 중국은 동북공장 이야기 못 하게 돼 있어요. 뉴네사료에다 나와 있는 게 아니에요. 우리가 먼저 시작한 것도 아니지 않습니까? 그쪽에 먼저 했지 않습니까? 그래서 결국은 우리는 문제는 우리가 먼저 바로 해야 된다는 라게 가장 성결적인 과제고 뭐 국사학도 마찬가지고 국문학도 마찬가지고 이제 그쪽 부분들에서는. 다이제 우리가 어떻게 하면 바로 할 건가를 해야 되는데 이제 국문학 하신다니까 하나 문제 제기하는 게 뭐냐면 지금 우리나라 언어책에 지금 우리나라가 쓰고 있는 지금 소위 한글 맞춤법통이라는 게 문제 대단히 많은 겁니다. 두음법칙 전 세계에서 국가 권력으로 앞에 리얼 발음이 나오면 리얼 발음 하면 되지 않습니까? 아니전 세계에서 국가 권력으로 못 하게 해 놓고 걸 갔다가 하면 틀렸다라고 해서 못 하게 하는 나라 우리밖에 없어요. 그리고 한번 생각해 보세요. 우리가 한글날이 며칠입니까? 10월 9일 건다잘 맞추죠. 그런데 한글날 되면 매번 한글이 뭐 세계에서 가장 과학적인 표음 문자다라고 주장은 해 놓고 l 과 R 우리가 구분할 수 있어요? P와 F 구분됩니까? B와 V 구분돼요? 벌써 몇 글자 안 되는 데 속에서 벌써 여섯 개 이상 못 하잖아요. 그 무슨 세계에서 가장 과학적인 표음문자예요? 세종도양이 이런 글자 만들어 놓지 않았어요. 세종도양은 다 구분할 수 있게 만들어 놨어요. 훈민정음 해례본이 있습니다. 세종도양이 훈민정음 사용설명서를 써 놨어요. 여기에 P와 F 어. L과 R, B와 V 다 구분할 수 있게 거기에 훈민정음 해례본에 병사원칙, 연사원칙이 있는데 그두 원칙만 규정해도 다 발음할 수 있게 다 해놨어요. 세종대왕은 우리 결의 그중에 그그 당시에는 쓸수 있는 것도 있었고 없는 것도 있었고 단 세종대왕은 우리 겨레에게 없는 발음이 딴 겨레에겐 있다는 사실을 알았어요. 조선시대 사역원이라는. 사역원이라는 말하자면 공수통역관을 기르는 기관이 있는데 거기에서 육개국을 가리켰어요. 한번 육개국 한번 생각해 보세요. 뭐겠나. 중국어 가리켰겠죠. 그 다음에 또 뭐였겠어요? 일본어 했겠죠. 그 다음 뭐였겠어요? 만주어 했겠죠. 그 다음 또 몽고로 했겠죠? 또 위구로 막 이렇게 해가지고 그 당시에도 많은 걸 가리켰기 때문에 알았어요. 그래서 이걸 구분하라고 해놨는데 지금 21세기에 저 광남 어떤 데서는 애들 영어 발음시킨다고 혓바닥이 잘러는수술 한다지 않습니까? 근데 우리 미국에서 태어나 우리 위세들 보면 발음 다 하잖아요. 이게 구강구조의 문제가 아니고 교육의 문제예요. 그래서 거기에 맞게 우리가 새로 만들자는 게 아니라 훈민정음 사용설명서에 맞게 고치자. 근데 이게 언제 잘못됐냐면 1912년에 조선총독부에서 업문철자표기법을 만들어요. 그래서 우리말을 일본어 비슷하게 바꿔놓은 겁니다. 옛날, 옛날에 뭡니까? 뭐 어린지, 도 누가 오렌지로 어린지라고 해야 된다라고 <웃음> 해가지고 막 이제 비판받은 적이 있는데 그분이 접근을 잘못해서 그렇지 말은 맞는 말이에요. 외국 가서 오렌지 그럼 아무도 못 알아들어요. 그거는 일본어식으로 일본어식의 외래어로 오렌지라고 쓴 겁니다. 아무도 못 알아들어요. 지금 우리가 쓰고 있는 많은 외국어 표기법이 전부 다 일본식 표기법이에요. 이게 1912년에 일본인들이 만들어놓은 언문철자 표기법에 1930년대에 두음법칙이 들어가 가지고 우리를 갖다 우리 언어를 이렇게 대폭 퇴보 시켜 놓은 거예요. 아마 전 세계 문명 언어 중에 우리나라 말같이 지난 100년 동안에 가장 심각하게 퇴보한 언어가 없을 거예요. 이걸 다시 되살려야 하는 거는 국문학 쪽에서 해야 되는 겁니다. 물론 저희 역사학에서도 하자면 못할건 아니지만 워낙 할, 일도 <웃음> <웃음> 워낙 할 일도 많고 하니까 <웃음> 거기까지 현대들 여력이 없으니까 또 학문을 또 나누어서 해야 되니까 국문학 쪽에서 해가지고 이렇게 바꾸면 나쁜 사람 아무도 없죠? 어린아이들도 그럼 자연히 어릴 때부터 이그 발음을 들으면 익히게 되잖아요. 근데 우리는 그 발음을 안 쓰는데 자꾸 배우려고 하다 보니까 우리나라같이 어른이 어, 한살 때부터 자꾸 영어 영어 듣게 하려고 하고 영어가 이미 신분을 가르는 영어 사용하느냐 안 하느냐가 신분을 가르는 하나의 그 지표가 됐지 않습니까? 그런데 어쨌든 최종대왕이 만들어놓은 훈민정음 사용설명서대로 돌아가면 은이 문제가 일거에 해결될 수 있고 그 해결하고 난 다음에 그 다음에 선생님들을 특히 그 유치원 선생님부터 초등학교 교사들 방학 때 방학 때 교육을, 어? 뭐 시켜가지고, 교육을 해가지고, 어릴 때부터 가르치면 다 해결되는 건데, 이걸 하자 그럼또 국문학 쪽에서 찬성하는 분들 찾기가 또 많지 않죠.
2: 세 번째
5: 질문.
2: 질문에 앞서가지고요. 제가, 그, 율곡이의 후손입니다. 근데, <웃음> <웃음> 지금, 박사님 말씀 듣고, 40년간 자부심 갖고 있다가, 오늘 다시 한번 이제 집에 가서 족보 다시 한번 확인해 보고, 여기 진짜 3% 안에 들은지 확인도 좀 해보고, 30년 넘게 현충사 가서 예배 드렸는데, 참. 근데 정확한 근거를 가지고 말씀하는 거에 대해서는 뭐 부정하지는 않고요. 그래서 아주 좋은 정보를 제가 오늘 듣고 가게 된 거에 대해서 감사드리고, 궁금한 거를 하나 말씀드리면요. 아까 인조 반정의 명분이 명나라 가 황제고 우리는 이제 신하 같은 신하라는 그 명분이 사실 그 조선 건국의 정도전이가 조선은 왕의 나라가 아니고 신권이 나라였다라고 주장해서 왕은 이제 어떤 명분이고 신하가 국가를 잘 경영을 함으로써 운영되는 나라다. 그것이 그 이제 이방원의 명분에 대해서 이제. 참살됐다라는 그 내용을 제가 본 적이 있는데 정도전의 주장과 인조반정의 명분이 내용이 같은 건가요? 다른 건가요? 이게 제일 좀 궁금하거든요. 좀 설명 부탁드리겠습니다.
5: 이게 왕권이다, 실권이다라는 부분은 사실 이 예, 조선뿐만 아니라 유교 정치 시스템을 선택한 나라 중에서는 이제 공자 때부터 쭉 내려오는 그런 논리들이 이제 재상이 정치를 하는 이제 그런 쪽 논리 속에서 그러니까 왕권 신권을 이야기할 때뭘 우리가 주목해야 되냐면 제도를 좀 봐야 되는데 이 왕권이 강화되는 제도는 나중에 이제 태종이 만들었던 육조직계제라는 게 있어요. 육조직계제는 뭐냐면 육조에서 의정부를 거치지 않고, 그러니까 정성을 거치지 않고 임금에게 직보하는 체제입니다, 장관들이. 그런데 거기에 대응되는 제도가 의정부 서사제라는 건데요. 의정부 서사제는 의정부에서 영의정, 좌의정, 우의정이 있는데 좌의정, 우의정이 각각 세개부서씩 맡아가지고 그 판, 그 판서, 장관들로부터 받아가 사항을 받아가지고, 거기에서 심의해가지고, 왕에게 상주하는 제도죠. 그래서, 의정부 서사제 때는 의정부의 권한이 강화되고, 육조 직계제에서는 국왕의 권한이 강화되는데, 의정부, 그, 육, 태종이 만든 육조 직계제를 의정부 서사제로 바꾼 분이 또 세종대왕이죠. 제가 지금 이 주제인 왕관화를 보면, 제가 이 황의정승을 써놨는데, 황의정승이 그 태종이 양령을 폐출시키려고 할때 끝까지 가장 반대했던 인물이 이제 양령대군이 그이 바로 황의정성인데 그래서 이제 황의정성은 어떻게 보면은 결과적으로 혜종이 즉위하는 걸 반대한 인물이 되는데 나중에 혜종이 황희가 영의정일 때 의정부 서사대로 복귀시켜요. 결국 이거는 제도의 문제와 사람의 문제가 다 이제 아주 결부가 돼 있는 건데요. 그래서 이거는 딱히 어떤 제도가 무조건 옳다라고 볼 수는 없는 거고 지금 우리나라도 대통령 중심제냐 의원내각제냐 이거 우리가 좀 고민할 필요가 있어요. 이거는 뭐 한번 잘못 보놓하면 5년 동안 매번 막 해야 되는데 의원내각제에서 하다가 이게 아니라 싶으면은 6개월 만에 갈 수도 있고, 3개월 만에 갈 수도 있지 않습니까? 이게 자주 갈리는 단점은 있지만, 그 대신에 아주 한번 잘못 뽑아놓고, 5년 동안 막 이렇게 하는 그거는 그 방지할 수가 있지 않습니까? 그러니까 항상 제도와 사람을 적절하게, 그, 우리가, 그, 제도만 가지고 볼게 아니라, 제도와 운용하는 사람, 그 사회의 수준을 같이 놓고 이제 해석을 해야 되는 건데요. 참고로 율곡의 후손이라니까 제가, 율곡을 비난하는 게 아니라 율곡은 대단히 훌륭한 정치가예요. 제가 왜 훌륭하다고 평가하냐면 저는 개혁이라는 건 옛날이나 지금이나 딱두 가지가 충족돼야 되는 겁니다. 하나는 신분제 해체예요. 또 하나는 경제적 평등을 지향하는 겁니다. 이두 가지를 갖추지 않으면 다 말장난이고 허구적 수사에 지나지 않는데 율곡이 가 아는게 아니라 당시 국방부 장관이었습니다. 그 병조 판사 시절에 여진종 리탄계가 쳐들어왔어요. 그런데 막을 병력이 없어요경험을 공격했는데 그래서 일곡이가 주장한 게 뭐냐면 서자들이 북방 지역에 자원 입대하거나 노비들이 자원 입대해 가지고 한 4년 정도를 근무하면 은 서자들은 그이 과거 응시 자격을 주고 노비, 천민들을 양인으로 신분 상승을 시켜주자 이 주장을 해요. 이게 상당히 획기적인 주장입니다. 말하자면, 신분제의 틀을 흔들어가지고 하자 하는 이야기인데, 왜 그런 주장을, 그, 하냐면, 10만 양당 하려면 돈이 있어야 하지 않습니까? 국방비가 있어야 되잖아요. 근데 국방비가 없어요. 재정이 부족하니까 결국은 신분제 상승을, 신분제 상승을 말하자면, 이게 인센티브로 걸어가지고, 소자가 자원 입대하면 은 과공시 자격을 주고 천민들이 자원 입대하면 은 양인으로 신부 상승을 시켜주자. 그래서 아주 획기적인 진보적 주장을 내놓은 겁니다. 그랬더니 당시 양반 사대부들이 제 율곡이 그뭐 후손이라고 하셨는데 율곡은 적자가 없었어요. 서자밖에 없었습니다. 그러니까 저거 자기 자식 저거 배를 좀수시키려고 주장하는 거다. 이런 식으로 본질로 호도해가지고 못하게 만들었죠. 그러니까 율곡이의신만당당사는 바로 이 부분에서도 율곡이의 그 신분제 상성을 인센티브로 줘 가지고 국고를 더 이상 안 드리고 군사 숫자를 누리자라고 그 방안을 내놨는데도 결국은 반대해서 안 됐지 않습니까? 근데율곡이는 대단히 훌륭한, 제가 볼 때는 정치가인데, 제, 하면서, 그, 율곡이의 제자들 중에 왜 저렇게 수구 세력들이 많이 나오는지, 이제또 역사에서 우리가 공부할 때 상당히 이제 미스터리인데, 이 사람들이 율곡은 끝까지 숭배하면서도 율곡이 갖고 있었던 개혁정책은 또 전혀 하나도, 하나도 이제 개성을 안 하죠. 그래서 제가 이제 그런 부분들을 이제 비판을 했던 거죠. 마지막 한 분. 마지막
1: 질문.
0: 낙랑의 중심지를 평양이라고 배운 학교에서 공부 열심히 한 사람이고요. 어, 그 환단국이라는 그 책에 대해서 일부에서는 위사다 판타지다, 이렇게 얘기하는 반면에 또 일부에서는 우리 역사가 되게 오래됐고 또 우리의 영역이 황화 이부까지 걸쳐 있었다. 고대사 사료가 부족한 상황에서 되게 귀중한 사료다. 이렇게 얘기를 하는데 이 책을 어떻게 봐야 될지 선생님께서 고대사 연구를 하실 때는 어떤 사료를 쓰시는지 하고요. 그리고 최근에 유화 문명이 발견이 되는데 이게 황화 문명보다 오래되는데 알고 보니 동의적이 한 거다. 이런 얘기가 있는데 이것도 어떻게 봐야 되는지가 궁금합니다. 환단 고기
5: 문제는 그 뭐냐면 역자학 논쟁은 어쨌든 역사학적 방법론으로 풀어야 됩니다. 그럼 환당곡이라는 책은 어쨌든 20세기에 발견된 책인데 20세기에 나타난 책에 쓰여져 있는 수천 년 전의 역사를 어디까지 사실로 믿을 거냐 하는 이야기죠. 그 부분은 결국은 다른 사료를 비교해 가지고 볼 수밖에 없는데 저희가. 고조선은 대륙의 지배자였다라는 책을 쓰면서 환단국에 나와 있는 추우 치우, 치우에 관한 부분 하나만 집중적으로 판 적이 있어요. 결국, 추우가 사실이냐 아니냐를 볼수 있는 유일한 방법은 중국고대 사서하고 비교하는 것 밖에 없어요. 그 중국고대 사서밖에 그 비교할 대상이 없기 때문에. 그런데 사마천이, 사마천이 역다 사기를 쓸 때, 사마천이 쓰는 사기의 첫 부분이 바로 동유족의 시조인 추우와 그 다음에 지금 중국 한족의 시조인 누루황자 쓰는 황제, 이두 집단 간의 싸움으로 써놓쳐 사마천이 쓴 역자의 시작이. 그런데, 초기에는 이추우 예, 세력이 이기다가 결국에는 이제 패배를 해 가지고 추우 세력이 여러 갈래로 이제 흩어지게 되는데 주로 이제 세 갈래로 흩어집니다 한 갈래는 산동반도 쪽으로 가고 또한 갈래는 쭉 만주로 거쳐서 한반도 거쳐서 일본까지 가고 또한 갈래는 중국 남부로 가 가지고 중국 남부의 묘족이나 백족이나 이쪽 세력들이 되는데. 거기에 관한 걸 갖다가 추후에 관한 거를 중국 고대 사료 갖고 쭉 비교해 가지고 저희가 쓰니까 그 부분에 대한 논란이 없어졌어요 그런데 다른 부분들도 마찬가지로 그렇게 그런 희계 방법론을 가지고 이 사실인가 아닌가를 연구를 해야 되는 거죠. 그런데 우리는 한두 가지 말을 가지고 그냥 한두 가지를 끄집어내서 전부를 다 부정하는 이제 그런 희계 방법을 주로 사용해 왔죠. 그건 대단히 잘못된 방식입니다. 그러니까 이환당곡이란 책은 제가 볼때 아까, 예, 나라 망하니까 망명했다는 속주 이상룡 선생, 이 집안이 고려 때부터 사관 집안이에요. 그래서 이 집안에, 그, 예, 이 집안에 내려왔던, 뭐, 이렇게, 문화로 내려왔던, 구전으로 내려왔던 하는 이야기들이 저는 상당 부분 들어가 있다라고 보고, 그다음에 그 다음에, 그당국이란 역사서는 또그 당시에 대종교하고 밀접한 관련이 있는데, 지금 우리가 대종교가 거의 사라지지 않았습니까? 가장 일제시대 때 독립운동 열심히 한 조직은 다 사라졌어요. 대종교야말로, 그, 그야말로 제가 어제, 이 천도교도 뭐 심파구파가 있어 가지고 이 소위 말하는 구파, 박인호 이게 이 교령이 있는데 손병희 선생 다음 교령이 박인호란 분인데 이분은 1930년대 말, 40년대 이때 뭘 하시냐면 멸외 구국운동을 해요. 멸외 기도운동. 뭐냐면 아침에 식사할 때, 새끼 식사할 때 일본을 멸망하게 해 주십시오 하고 기도하고 식달 하는 건데, 이게 일본에 탐지돼가지고 완전 그 피바닥 이루죠. 그래서 이제 그쪽 계열이 완전 몰락하게 되는데, 그쪽 이제 본 관계자를 만났던 이분 하시는 말씀이, 그쪽 계열은 일제시대 때 3족이 멸함을 당했고, 대종교 하던 분들은 9족이 멸함을 당했다. 이 정도로 이제 극심한 탄압을 받았는데, 이 대종교 쪽, 분들의 역사관이 많이 들어간 책에 우리가 이렇게 비하할 책이 아니고 그책그 그 책은 분명히 나라가 망했을 때 지금 하고 는 조금 다른 관점에서 봐야 되는 게 나라가 망했을 때이 나라를 되살려야 되겠다는 절박한 감정에서 쓰는 역사 서기 때문에 일정 부분에 이 뭐라 그럴까 일정 부분에 이제 과장이라 그럴까 감정의 폭들이 이제 들어가 있을지 몰라도. 한마디로 매도해가지고 이게 가짜다라고 할수 있는 책은 아니죠. 단지 아쉬운 거는 그 책에 대한 그 연구가 체계적인 역사학적인 방법론에 따른 연구가 필요한데 요즘은 보니까 이그 연구하는 분들이 여러 분 계시는 것 같아서 다행이라고 생각하고요. 그리고 또 우리 저쪽 이제 그네몽골에가 보면 적봉이란 곳이 있는데 거기 홍산이, 홍산이 있는데 <웃음> 그 홍산 문명이라는 것이 동이족의 문명인데, 거기에서 보면 그 홍산 문화의 하가점 문명이라는 게 있어요. 이게 하, 하가점 상층 문명이 있고 하층 문명이 있는데, 하층 문명은 더 오래된 거죠. 근데 하층 문명에서 나온 그유물들을파보면 청동기들이 나오는데, 그 청동기 연대를 그 방사성 동위원소 측정해보면 그 BC 뭐20몇 세기까지가 다 나옵니다. 그래서 이제, 그일연이 삼국유사에서 이야기한 고조선의 건국연대하고 다맞아 들어가 그그 일대는 전부 다 고조선의 강역이에요. 제가 작년에도 그쪽에 답사를 갔었는데 거기 가보면 은 적봉이라는 곳에 옛날 석성들이 있는데 그 석성이 중국 박물관 도록을 보니까 지금으로부터 4000년 전의 석성이다. 4000년 전이니까 뭡니까? 그 BC 20세기 무렵의 석성이라는 건데 가보니까 고구려 백제성하고 똑같아요. 그래서 거기 중국 박물관 도로계도 반도형 석성이다. 여기 한반도에서 많이 나오는 석성이니까 반도형 석성이다라고 하는 건데 그 식으로 우리가 이 고, 고조선이라는 나라의 중심 무대를 자꾸 한반도에서 찾지 말고 그쪽까지 영역을 넓히면 거기는 완전히 그동의 문명이에요. 중국 문명하고는 전혀 다른데 그래서 중국 사람들이 초기에는 상당히 긴장하고 그걸 덮어버리려고 막 하다가 와서 보니까 와서 이제 한국 이쪽을 좀 봤더니 뭐 별로 걱정할 게 없겠다라고 해갖고 요즘은 막 그러고 있는데요. 이제 그런 식으로 우리가 이제 그쪽까지 시야를 좀 넓혀서 보면은 이런 이야기한 게다 이제 근거가 있다라고 하는 게 되고 또 하나 이제 그 뭡니까, 화랑색이라는 책도 이렇게 보면은, 그 화랑색이라는 책이 당시에 그 필사했다는 뭐박창화는 분이 그 당시 직업이 일본 국내성 도서관에 근무하던 분이죠. 저는 일본 국내성 도서관이라든지 이런 곳에 한국 고대사 관련 자료가 전 있다라고 봐요. 단지 양반들이 철저하게 비밀에 감춰놓고 안내놓고 있는 건데, 어쨌든 이분이 그 당시 도서관에 근무하면서 건데, 이것도 한때는 전부 다 가짜다 이렇게 몰렸었죠. 몰린 이유가 간단해요. 뭐냐면, 모대학에서 이제 국문학, 향, 국문학, 모대학에서 고고학, 이 고대사를 연구하던 분이 물론 주류 학자죠. 화랑세기 보다 보면 거기에 사다함이란 인물이 이제 그 전쟁하러 가야와 전쟁하러 나가다가 자기가 사랑하는 여인 미실과 나누는 향가가 나와요. 그 향가 몇 주를 가지고 같은 대학에 향가 연구하는 학자에게 향가 보여주고 가짜입니까 진짜입니까 하니까 그고향가이쑥 그 보고 가짜다라 그래서 가짜로 몬거예요 무슨 복잡한 과정을 거쳐서 몬게 아니고. 그런데 뭐냐면, 지금 우리가 알려져 있는 향가라는 거는, 뭐, 균여전에좀 나와 있는 거하고, 그 다음에 이제 삼국유사에 나와 있는 그 정도, 뭐, 25수, 뭐, 그 정도가 전부 다인데, 이 대부분의 현존하는 향가들은 뭐냐면, 대부분 찬불과 비슷한 거죠? 그런데 이거는 사랑가예요. 그러니까 형식이 좀다를 수밖에 없는 거죠. 또뭐다를 수가 있는 거고 향가라는 것이. 향자라는 것이 원래 중국에 그당시의 중국의 그, 중국의 그이 당가와 비교되는 이 신라만의 그런 노래다라고 해가지고 거기에 보면은 신라에서 보면 이 향가를 대단히 높이 치고 담벼락에 향가를 많이 써놨다라고 하는데 그래서 이 사담이라는 사람이 세계 전쟁터에 나가면서 쓴 향가. 돌아와 봤더니 미술이 이미 딴 남자에게 간 거를 또 이제 확인하고 슬퍼하는 향가. 뭐 이런 거는 사랑가기 때문에 내용이 좀, 내용과 성식이좀 다를 수가 있는데 이걸 갖다 한마디로 가짜다라고 하는, 하는 바람에 사랑객이 전체를 이제 가짜로, 그, 몰던, 그러니까 상당히, 뭘학문적인 비인문적인 학문 태도가 팽배해 있었죠. 여기 화랑색이라는 것도 그 짤막한 글 속에 무수히 많은 이야기가 담겨 있는데 그거는 제가 보면 그 당시 화랑색으로 가짜로 문문들 주장 중에 하나는 파랑 세계에 나와 있는 그 사람들의 신라 지배층들의 성 풍습이 너무 문란하다는 거죠. 그래서 이렇게 갖고 어떻게 나라가 유지되느냐. 또 하나는 화랑세기에 나와 있는 내용이 삼국사기, 삼국유사에 안 나와 있다. 삼국유사, 삼국사기가 화랑세기보다 몇백 년 뒤에 쓰여진 책인데 뒤에 쓰여진 책에안 나온다고 앞에 쓰여진 책이 가짜라고 하면 은그 논리 자체가 안 맞죠. 또 성풍습이 문란하다, 아니다라는 거는 유교가 정착되고 난다음에 시각으로 바라보는 거죠. 그런데 그 당시 신라 지배층들은 거의 근친혼을 많이 하는데 근친혼은그 사람들만 한게 아니라 우리가 고려 후기에 충선왕의 충자 들어가는 임금들은 다 원나라의 지배하에 있었던 임금들이니까 충자 들어가는 임금들은 다 이제 고려 후기 임금들인데요. 이때 원나라 세조가 주규교사에서 뭐냐면 고려왕실 앞으로 동성끼리 결혼하지 말아라. 동성 동목끼리 결혼하지 말라고 오달내려요. 그럼 그때까지도 광범위하게 했다는 이야기죠. 그런데, 동성끼리 결혼 근친혼이라는 건왜 하느냐. 그 사람만 가까이 있어서 하는 게 아니에요. 자기네들의 신분을, 집의 신분을 배타적으로, 배타적, 독점적으로 유지하기 위한, 그리고 괴승하기 위한 하나의 장치입니다. 지금 우리나라도 에 보면은 뭐 재벌들, 뭐 이, 뭐 다들 자기들끼리 하지 뭐 보통 드라마에서나. <웃음> 어? 드라마에서나 재벌의 아들이 얼굴도 잘생기고 마음도 착하고 막뭐 이렇게 나오죠. 현실에서 <웃음> 그런 사례 별로 못 보잖아요. 다 비슷한 정치하고 결합하든지 관료하고 결합하든지 해가지고다 자기네 집에 신분 그렇게 유지하는데 지금도 그러는데 하물며 그 휴대 때 말할 것도 없고요. 그리고 그 당시에 보니까 그 당시에는 부모 중에 한 명만 다르면은 동성 동모만 아니면 결혼하는 거예요. 근데 중국에 서 자꾸 걸 갖고 희비를 거니까 희비를 거니까 이제 신라에서도 그걸좀꺼리는 풍습이 나오죠. 그래서 이제 그 말하자면 동부 이모라든지 그 이부 동모라든지 아버지나 어머니 중에 하나 다른 데서로 남매끼리 결혼시키려고 하니까 남자가 거부했죠. 거부하다가 나중에 하겠습니다라고 하니까 이 어머니가 뭐라고 하냐면 잘 생각했다라고 하면서 신국에는 신국의 도가 있다. 어찌 중국 풍습을 따르겠느냐 이런 말들은 창작 못하는 거예요. 신국에는 신국의 도가 있다. 이군친원을 갖다가 신국, 신의 나라에는 신국의 도가 있다. 이 신라 사람들은 자기네 지배층들은 자기들을 갖다 신의 자식으로 생각하는 겁니다. 광저터대왕 비문도 보면 은 앞부분은 자기네 휘조인 추모왕에 대한 이야기죠. 추모왕을 뭐라고 써놨습니까? 아, 옛날 휘조 추모왕께서 만드신 터전이다. 라고 하면서 휘조 추모왕은 황천지자, 황천의 아들이며 어머니는 하백의 따님이시다. 황천이 하늘이에 하느님이에요. 하느님의 아들이며 어머니는 하백. 하백은 물의 신입니다. 그러니까 물의 신의 외손자자 아버지는 황천이고. 그러니까 이 사상을 천손의 자손이라는 사고를 고대의 지대층들은 가지고 있었던 거예요. 그러니까 이런 그 사람들의 사고방식을 이해하고 차료를 봐야지 나중에 유교가 들어오고 난 다음에 자꾸 사고방식 갖고물란하다 뭐하다 뭐 했는데요. 저희 집안에 어떤 분이 미국으로 60년대에 유학을 갔어요. 그래서 그러니까 이 분이 그 미국 유학하면서 희 아버님에게 편지 보내온 것 중에 미국은 곧 망합니다. 가보니까 이게 뭐 동성년에 많고 뭐 많고, 그러니까 60년대만 해도 우리는 상상하기 어려웠잖아요. 근데 어떻게 됩니까, 지금? 미국이 망하기는 그냥 우리가 오히려 그쪽 분야에서는 그런 뭐동성혼을 인정하자라는 기류도 상당히 있잖아요. 그런 쪽으로 가는 거 아닙니까? 그런 식으로 거는 유교적인 관점에서 바라본, 그러니까 역사나 사물을 바라볼 때획일적인 관점. 그런 전체주의적인 관점, 이런 게 가장 이제 안 좋은 거고, 다양한 관점에서 바라볼 때, 그래서 각 개인의 개성을 존중하고, 각 개인의 개성들끼리 서로 다양한 목소리를 내면서 어떤 하모니로 이루는 그런 사회를 지향해야 한다라고 하는 거죠. 시간이 뭐 예정보다 상당히 이제 지났기 때문에, 혹시 뭐 다, 다음 기회가 있으면 다음 기회로 기약하기로 하고, 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.